Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du ser glad Är du trött? Jag är inte halsen och fryser. Det blev ju seger. Det Det blev första säsongen. Sex. Så det här är egentligen avsnitt, avsnitt 32. Man ville kanske inte tajma så vi fick med säsongsavslutningen. Det blev ingen kvalserie i hockeytorsk. Vi gjorde ett jävla misstag att vi skulle ha fortsatt undra på i ordning. Och där är avsnitt 1214. Välkomna. Men du kanske vill börja så nu att säsong två aldrig tar slut. Säsong två, the never ending story. Va, tänkte du att eh, avsnitten skulle... Det är alltid bara säsong två. <laughs> det är ju en begreppsförvirring. Ja, det är det. Man vet inte vilken säsong... Egentligen eh, ska ju heta säsong 12, nej, 13, 14. Ja, men för att då förklara så, så hade vi ju säsong 12, 13. Och nu är vi i hockeysäsong 13, 14. Och Säsong 13-14 hockey Det är alltså hockeytorsk säsong 2 Och det här är episod 16 Och hade vi Kört lite genomtänkt Från början Fast det låter ju så fränt med att säga Hockeytorsk säsong 2 Episod 16 Välkomna, men det blir väldigt långt Ja det blir det Men då Och sen så dessutom om man ska med Andreas då, The never ending story då. <laughs> Kan du inte översätta det på svenska Andreas? Hur tänkte du? Det var ju Joel som ville ha att säsong två aldrig tar slut. Nej. Det där, Nej. Visst är det här mitt kaffe? Ja, det är inte mitt i alla fall. Det är ju väldigt fränt där, Joel. Det kan ju inte undgått någon som följer hockeytorsk på Facebook i alla fall. Att det finns en hockeytorsk mugg. Den är snygg. Mm, där fick du julklapp, Jan. Ja. Har du berättat för Andreas vad du fick av mig julklapp? 
Ja, jag, men han kanske inte vet om det. Jo, men jag fick en... Jag tjatade om TV-tornet så mycket i Berlin att jag fick en parfym av John som såg ut som TV-tornet. Jag har faktiskt på mig den idag. TV-torns parfym. Ja. Luktar gott. Är det så det luktar uppe i TV-tornet? Inga kommentarer. Men har Anna sagt någonting om parfymen? Tycker hon att den är god? Jag har inte använt den jättemycket, men... Uh... Hon har inte sagt något om den. Alltså jag tycker personligen tycker jag att den, att den luktar ju sig sådär kanske. Men den är kul. Det är fantastiskt. Den är, jag är glad för att jag fick den. Är det så att du kommer ha den varje gång vi spelar in hockeytorsk? Ja, jag brukar, ja. Jag brukar ha den då då ändå. Vad var det ni snackade om, du och Kristoffer i Berlin? Om tv-tornet, Andreas? Att det var ingen bra riktmärke. Man vet vart det ligger, men man vet inte vart i stan man är om man kollar på det. För det ser likadant ut från alla håll. Säg killarna som drack dyrt vin och åkte taxi hela jäkla resan. <laughs> men, men du förstår Andreas... Vi försökte gå en gång. Och det jo- på Youtube så la vi ut en liten film. Ja, du såg ju den. Jag såg den och ja. jag kommenterade den. Ja, berätta vad du kommenterar, för det är ganska roligt. Att Marcus Kriger kom inte göra några mål i Berlin. <laughs> och då stod jag och Joel på ett jättestort elektronikföretag. Och Joel tyckte du var jättebra. Med ett tangentbord med ett förtryckt tyskt y på. Och där sa du Joel. Ja, jag råkar säga Marcus istället för Mons. Ja, vilken tabbe. Det var en riktig tabbe. Så tänkte jag, det är, det, är ingen, det är ingen som noterar det. Men Andreas gjorde det. Och du menade på att egentligen borde Djurgården ha ett sånt här tentbord så blir lite snabbare då när de skriver kryger. Ja, eller han själv när han skriver sitt eget namn. Eller när du skriver andra saker själv. Ja, kryger. Då blir det, men det är det där tyska huvudet. Det, det, är det någon som vet hur man får fram det på tangentbordet? Mm. Det är väl bara allt och u? Ja, ja. Har du provat? Ja, det är, men det är, jag brukar ofta, ibland brukar jag så här, ibland kommer inte jag ihåg det i huvudet, då brukar jag googla så här, tyskt U och sen så kontroll C på det. Du kan googla Marcus Kriger och få tysk U också. Ja, det kan vi Men du förstår Andreas, Joel, när vi liksom kommer upp, för mig, eh, nowhere, jag har ingen aning om vart vi är, vi är på en okänd plats, en vit, eh, en vit markering i kartan. Då, då sticker Joel upp ytan från underjorden och tittar upp mot himlen och söker eh, nordost. <laughs> har du en inbyggd kompass? <laughs> Långt ifrån. Jag har haft en liten baktanke. Har ni haft någon tanke om vad det här programmet ska handla om? För att jag har en tanke. Har, har du någon? Du gick som ett blankt A4-papper. Ja, okay. ja, tema för programmet skulle kunna vara hockeyresor. Det låter som att du har läst vårt gemensamma hockeytorskdokument. <laughs> men skulle man, man behöver alltid så här häftiga namn på det. Life Explorer. Och, mm. och det är ett möte som jag hade under en resa med en hockeyspelare. Som är en transatlant som spelar i Sverige. Och hela den här killen var som en livs... Han, han var ute på äventyr. Ett livslångt äventyr. Vi ska inte säga vem han är. För att, eh, jag tänkte att vi skulle... Eller så spar vi det häftiga namnet till när vi gör en, en intervju med honom. För att han var cool. Han har ju ramsa också. <laughs> Hur gick den? Hartig. Men var det inte Leksand-snubben? Nej, det är Mora-kille som vi pratar om nu. Ja, ja men som hade ramsa. Ja, hade han ramsa också. Ja. Det var väl om honom. Ja, det kanske var. Ja. För övrigt så har jag bara ljud i ena luren. Ja, men det är för att du hör dig själv i ena örat. Aha. Testa. Jag tänkte på Hörs jag i andra luren? Ja. Okay. Ja, Joel, du missade ju en fantastisk match häromdagen på hovet när Björklöven kom på besök och hälsade på Djurgården. 
Ja, det, det, det gick inte att missa att Djurgården vann med 7-0. Nej. Jag, fick, jag var på Svensexa så jag hade inte så mycket andra val. Men jag fick väldigt mycket rapporter från hovet om att det var så kul och att Djurgården gjorde så mycket mål. Folk älskar ju skicka dem sms'en när man inte är på plats. Är inte det lite typiskt? Har du haft något sånt ögonblick, Andreas? Nej, inte vad jag minns. Djurgården har varit rätt dålig när jag har varit borta. Och så är de bra när du är där. De är du skrockfull? Bra. Nej. Jag har haft med mig Lille Wilmer tre år. På två matcher på raken här. Och Djurgården har vunnit. Och varje gång Djurgården gör mål så får Wilmer ta godis. <laughs> Vart mycket godis då? Ja, mm. exakt. Kommer han få ett livslångt säsongskort nu? Garanterat. Garanterat. Där ingår Algrens bilar. Mums. <laughs> Men hur som helst, jag skulle i alla fall vilja rikta ett stort tack För att det är ju så att vi faktiskt har ett stöd som vi får när vi gör podden Utav Skåda Stockholm som lånar bilar till oss Nu när vi skulle åka upp till Mora så skulle vi få en bil Men sen så blev det lite krångligt att hämta den bilen och var det lite bråttom Så att då fick Andreas som är den person som har kört kanske Vi drar till med 700 mil har han kört min bil det är ingen annan kompis som har kommit upp i det. Och jag lämnade in den bilen. Jag fick en ny bil här om dagen Och då hade jag kört 7000 mil. Och du har kört 700 då. En tiondel. Ja. Och så var vi på väg ju faktiskt att vi skulle åka upp till, till Karlskoga och kolla. Och då var jag på väg att låta att du skulle få köra min nya bil. Det är, det är lite kul för man, nu för tiden Man reagerar ju inte ens när Andreas sitter i förarsätet På din bil, Jan ja, det är väl, ja, men jag, eh, Nu har ju inte du det problemet, Joel Men, men jag tycker jag som alltid får köra Tycker att det är jätteskönt att slippa köra Och du, eh, du tycker ju om att köra, Andreas mm. ja. Vi brukar ju säga det Jag brukar ju ibland fråga Andreas Som vi ute och åker i bil Brukar jag fråga så här när vi har åkt ganska länge Hur kul är det att köra nu då på en skala 1-10 Då förväntar vi sig kanske så här att Det ligger på en 3-4 eller något Men han är så 8-9 Tycker det är skitkul fortfarande Men det är härlig, det är härlig inställning till bilar ja, Jag tänkte i alla fall Hur som helst så, så stort tack till Skåda Stockholm För att ni hjälper oss när vi ska åka iväg eh, På resor för att vi får alltid låna bilar När det behövs eh, det, det som jag måste säga Det som var så otroligt härligt I, i min eh, bil är att i baksätet så finns det ju massa sköna... Det finns ju sigguttaget etc. Och kommer du ihåg när vi åkte ner till Schweiz så blev jag helt så här... Jag, jag, måste, ha, jag måste ha en adapter till eh, min dator. Så att jag kan sitta och jobba. Nu behöver och, du ingen adapter va? Jo men jag har... Eh, nej jag, jag har inget eluttag. Men jag har en adapter. Så när vi åkte hem från Stockholm då satt jag ju redigerade målbilder. Det är helt nördigt. Det var kort tid fick du på dig då? Om du åkte hem från Stockholm? Ja. Va? Åka hem från Stockholm Ja, exakt Ibland <laughs> kan det bli fel Och Andreas inte ser något rätta Nej, det spelar ingen roll vem han möter Han rättar i alla fall Hur farligt den kan bli Men det komiska då i alla fall Det var ju det jag skulle säga Nu är jag sådär seg som vanligt att Det var ju själva uppladdningen av de här målklipparna Kommer ni ihåg det? Från Mora till Stockholm Det tog typ fyra timmar att föra upp tre minuters film ja. Men det gick Det gick. I hockens tjänst, hockeytorsk Och den lyckan Ja. Jag var väldigt exalterad så fort När den där procentsatsen steg hela tiden Han bara Vet ni hur långt det har gått nu? Frågar mig och Joel hela tiden under resan. Så jag fick den 10 likes och har försvunnit ut i cyberrymden. 
Ja, du är ju väldigt aktiv på Twitter, Joel. Ja. Har du aldrig funderat på att skaffa ett eget konto? Nej, men eh, Andreas brukar tjata lite, men eh, snart. Ja, snart. Innan säsongen är slut. Så innan, säsong, innan säsongen är slut, som jag sa senast. Men eh, vi är ju, det är kul att följa oss på Twitter, Hockeytorsk. Vi skriver mycket roliga saker. Det, det, lät, det, det lät lite som så här att Ja det är jätteroligt så att, Ungefär som att Joel själv tyckte det var roligt Att sitta och följa oss mm. Jag gillar sin hela tweets ja. men, men, men Joel du är ju lite av en spökskrivare Finns det någon person i hockeyvärlden Som du skulle vilja liksom, skriva om? Hur menar du då då? Men skönt att säga Joel blir ett levande frågetecken Det där var jag inte beredd på <laughs> Jag skulle vilja, ja men det finns ju massa Spännande, intressanta personer Igår blev jag jättenyfiken på Björklövens nummer 11 Jättekort kille med röda handskar Han kan ju inte ha missat Andreas Nej, Nej. Han heter Thomas Enström Thomas Enström, Thomas Enström. Och han, han har faktiskt en, en brorsa Som heter Tobias Enström Som spelar i NHL Men hur, hur lång är han? Han, Thomas Enström är 1,67 och hans bröder de är 1,79. Så att han blev lite kortare. Fanns <laughs> inget kvar till det, det, det finns ju vissa saker man inte kan förklara. Men jag, 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 eftersom jag har en, en, en son som är lite kortare som tycker det är jobbigt så blir jag glad när jag ser en kort spelare. Men Andreas, den här quizen, har du den? Ja. Har du den framme? För vi tänkte ju så här, ska vi dra hela historien Hur vi hamnade i Mora Det kan ju inte vara någon som har missat Men vi, om du inte har hört det här så. Vi kom i kontakt med Moras klackledare Dan I samma avsnitt som Jenny Borg berättade Att hon skulle samla ihop 50 Djurgårdsbrudar Och åka upp till Mora-matchen Då tyckte han det här var så roligt Så de gjorde motsvarande upp i Mora Och då tyckte vi att det var trevligt att åka upp Och då åkte vi upp mm. Och så skulle vi ha Det tycker jag var jättefint alla Jonas uppe på Mora eh, som tog hand om oss eh, och alla andra var ju förstklassiga. Verkligen. Vi fick, vi, det, det, var, vi fick, det var ett fantastiskt mottagande. Ja, <laughs> bröt jag dig, John. Nej, men det, det var helt rätt. Det var helt rätt. Eh, det var jättehäftigt i alla fall. Eh, jag kom av med lite, Joel. Märkte du inte? Ja, men det... Men, och, och även det var väldigt trevligt när vi pratade med klubbdirektören och sådär också. Och tränaren. Och, alla... <laughs> Pling! Nu kommer jag på. Jo, och då i alla fall... För vi pratade ju... De ville att vi skulle göra någon form av hockeytorsk-grej uppe i deras supporterbar. Som var ny, en ny skapelse uppe i FN Matsson Arena. Eh, och då så grubblade vi Och det, det här eh, Joel gick igång som fan på den i, I Berlin Han, eh, Helt plötsligt så förvandlades liksom hockeytorsk Till någon så här stå upp show <laughs> Och Joel satt och skrev skämt På hotellrummet på, i Berlin <laughs> Kan du dra några? <laughs> Jag kommer inte ihåg något vi hade väl inte så... Oj vad stort det var här inne <laughs> Just det. Det, var, det, det vi hade ändå, Men jag blev nästan slagen av John För att han kom på ännu vassare one-liners Och sen fortsatte han hela vägen upp till Mora Och kom på riktiga fräckisar hela tiden Mycket kretsade kring så här, Vad kan vi skämta om Som båda lagen kan garva åt Och då är det typ så här lite läxanspelare Som har gjort bort sig via MMS-filmer och sådana där saker Som man kan leka med Men det, känns ju, det kändes ju kanske lite magstarkt Tyckte Joel då ja, Att vi var tvungna att ha lite rumsrenare skämt Som hela tiden byggde på Oj vad stort det var här uppe Här skulle man ju kunna leka kurra gömma med <laughs> och, och, 
jättedåligt men som blir väldigt roligt för att det är dåligt och då blir det på något sätt så här att är det vi, vi är skämtet roligt för att vi vet att det är dåligt skämt och publiken inte riktigt fattar att det är ett dåligt skämt så att det är därför vi skrattar eller bara roligt skämt jag, jag tror inte det lockat så mycket skratt Aha. men kanske efter ett tag om vi dragit det några gånger där uppe ja men du var, det är ju nästan som att det hade blivit ett personangrepp från dig med, med det skämtet ja, okay. på den personen du hela tiden tog upp. Ja, ja det är mycket, mycket möjligt. Men det, 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 det fanns ju ingen substans i, i själva skämtet. Och då i alla fall så eh, kom vi fram till att vi skulle göra en liten quiz som båda lagen skulle kunna få supporter. Vi tänkte ju oss att det skulle vara båda tjejgängen som tävlade mot varandra med en person. Ska vi, ska vi utsätta Alexandra för den här quizen? Det gör vi väl. För att hon är ju med i Hockeytorsk då och då och hon var ju högst delaktig i den här resan upp till Mora. Hej, då kommer till Alex. Jag kan inte svara just nu, men lämna gärna ett meddelande. Jo, men, men kan vi inte göra så här? Alexandra kommer ju ringa tillbaka, eller hur? Mm. Jag är helt övertygad. Hon skulle ju ha varit här idag, men hon, hon var tvungen att köra en raincheck. Eh, ska vi dra den här quizen? Är det någon som har den framme? Ja. Eh, och för, för att vi hade ju tänkt till lite på frågorna, så kan vi berätta hur vi har tänkt. Så kan vi se om vi, när Alexandra svarar om hon svarar så som vi har tänkt. Okay. Kan vi ta första frågan också? Eller? Ja. Vad var dagens publiksiffra? Det är alltså matchen Mora Djurgården, den tredje. Oj, det var 2700 kanske. Nej, det var 4004 eller något. Det är skillnad. Mm. Eh. Vilket lag är den kortaste spelaren? Och det, det är här som det blir roligt. För att både Djurgården och Mora har ju två väldigt korta herrar. Och då, kom ju, då tänkte vi ju såklart att båda lagen skulle räcka upp handen. Bara, ja, men det är Djurgården. Och vad säger du? Du, du får vara Mora-supporter nu då. Mm. Nej, men det är ju Mora. Nej, Saviano är kortast. Och, och då... Nej, vi har en liten jäkel också. <laughs> Jag vet inte vad han heter dock. Kommer du inte ihåg det? Björklöven har en kort jävel. Ja, ja. Vad, vad heter han i Mora? Det står i svaret än. Han har... De har Jonas Westerling. Just det, Jonas Westerling heter Exakt. Och det... Eh, nu har jag faktiskt fått svar på en annan fråga som jag gick och tänkte på. Men i alla fall... Kommer du ihåg svaret, eh, Joel? Vem är kortast? Jonas Westerling. Exakt. För han är... Hur lång, kommer du ihåg? 1,64. 1,70. Och Steve Saviano, han är... 1,72. 1,72. Och sen så kommer ju då nästa fråga. Det här är lite fyndig. Vem väger mest av Jonas Westerling och Steve Saviano? Och då svarar Joel. Det är Westerling såklart. Och då, då, nej, det är Saviano. Och då får John rätt. Igen. Vet du vad han väger per centimeter? Nej, du fick rätt på första. Ja. Ja. Nej, men han, Westerling väger ju 74 var det va? Mm. Och Saviano väger 82. Ja, det är rätt. Ja. Men sen så Andreas han vrider och vänder på frågeställningar så kommer ju du på nästa följdfråga. Har du för läsa den? Den kommer jag inte ihåg för den är inte uppskriven. Jo, kvadrat. Hur mycket är de vägde per... Alltså, det står bara utskrivet. Vad väger de per centimeter? Exakt. Och Joel? 
Ja, men det är ju Västerling såklart. Vad väger de? Vi vill ha siffror på det. Vad var frågan då? Jag tror att... Det är väl att inte här var vem vill bli miljonär. Då var ju sumpade direkt när de sitter och sova. Och det var här vi hade tänkt att man skulle ha haft en livlina. Att de, de här två som var utvalda skulle få ta hjälp av sina kompisar. Så det är egentligen bara fram med minräknaren och slå 172 genom 82. Och då blir det svaret, Andreas. 476,74 gram per centimeter väger Saviano. Ja, och Västling då? Han väger 435,29 gram per centimeter. <laughs> det var ju dumt att avrunda till 0,3. Men så här med lite några dagars... Några dagar efteråt, hur känns quizen? <laughs> Jag tycker att den var ganska rolig. Ja, men det blir lite så här, vad, vad ska man hitta på? Uh. Det var en jäkla mycket ryggdunkningar när vi gjorde den på hotellrummet i alla fall. Uh. Jäkla bra! <laughs> Självgod stämning rådde på hotell Siljan. Det var ett väldigt trevligt hotell. Ja, utbudspassering och allt. Ja. <laughs> men det skönaste av allt, Joel. Uh, uh, vad tyckte du om kaffet förresten? Nu? Ja. ja, det var mumsigt. Det var mumsigt. Eh, Joel var ju så arg på mig i Berlin För att jag hade lurat honom Att jag i min ungdom När jag växte upp i Täby Att jag hängde med eh, Fredrik Reinfeldt och, och Anders Borg På mufffesterna i Täby Och det, jag satt och pratade om det här Ganska länge och Joel ja, ja, ja. Och sen, 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 sen så skulle han Försöka ge igen <laughs> med, med helt skitdåliga skämt Och sen så var det så här att, eh, när vi åkte upp då till Mora så skulle vi hitta Max. Eh, och till tonen av Här kommer Pippi Långstrump rullade min skåda superb in med hockeytorsk i Mora. Där vi hittade inte Max men vi hittade en kebab och så gick du på toaletten. Och då så sa jag Andreas så här, nu tutar vi Joel att i min nya bil så finns det en kaffebryggare i panelen. Är det, är det sant? Och jag gick... High five! Vi har aldrig lyckats hålla tyst i en hel vecka, Andreas. Och jag som typ... Jag, som, jag, jag kan inget om bil. Men det där är jag berättat för andra att det finns kaffemaskiner i bilen. Jag, jag satt i de ny... Vad sa de då? Ja, men det är ofta man hamnar i en situation där folk pratar om bilar Och jag sa att Jag sa det att det är de nya bilarna de... nu, nu, känner jag, nu känner jag mig dum Det gick inte över förväntan men de köpte det med ja, ja, jag, bara, jag bara sa, i de nya bilarna så finns det kaffemaskiner. Alltså. Det är ingen som har sagt emot. Så jag vet inte om de bara tänkte att jag, om jag skojat eller ej. Alltså så tror du att du var väldigt dum eller så köpte de det rakt av. Ja. Ska vi försöka göra så här? Att, eh, vi ska få tag på Alexandra. Eh, men på den här resan så fick vi faktiskt ett fantastiskt samtal- med klubbdirektören Peter Hermodsson. Ska mm. vi lyssna på, på det samtalet? För det är jätteintressant. Ja, det är vi. Ja, 
Men kom igen, ska vi lyssna på det? Ja, ja <laughs> Okej <Okay. laughs> Då tar vi en kaffe <laughs> Joel, mm. nu sitter vi här i Mora IK supporterbar Det gör vi Tillsammans med Moras klubbdirektör Just det eh, Och du har varit klubbdirektör nu i två år Lite drygt, ja, stämmer Och innan dess höll du på med socker då? Nej, det kan vi inte säga att jag gjorde. Jag jobbar som koncernchef på ett sportbolag som hade produkter till inomhusarenor. Sportgolv, konstgräs fotboll och sådär över hela Norden. Så det var ett litet, eller ganska stort steg och stor förändring att byta bransch. Men då bodde du i Skåne? Ja, jag är från Mora från början men flyttade ner 85 botar i 27 år då. Du har levt livet ungefär 40 år och så har jag haft en chef från Dalarna. Varje år så fick vi åka upp till, till Klockar Per i Tällberg. Mm. Och så ta del av hans släkthistoria att titta på telefonkiosker som var målade med klassiska Dala-motiv och sådär. Och du har förstått att ni från Dalarna är ni ganska kära i Dalarna och återvänder. Mm. Stämmer det? Jag tror att det är så att man är väldigt stolt av Dalmas. Det, det är också lite jobbigt på många sätt. I den här rollen jag har förändringar och så där. Det är inte så där jättepopulärt alla gånger. Det ska vara som det alltid har varit. Men, men då, alltså Moramasar, har, har ni något uttryck? För jag vet, jag har lärt mig rumpmasar. Då är man från Hedemora. Ja, man är i alla fall från södra delarna. Det är inte lika, riktigt lika fint, va? Vi är lite bättre, vi som är från norr om Siljan. Sen så har en, en annan kompis som tog mig hit faktiskt för ett år sedan och tittade på Mora Djurgården. Mm. Eh, och hon uppväxte här och hon berättade att när man är liten här så lär man sig hålla för näsan när man åker genom läxan. Ja, jag har hört om det i historierna också. Men jag fick aldrig själv lära mig det. Men jag kommer inte ihåg om jag har varit i läxan någon gång faktiskt. Men jag funderar lite så här på vilka, vilka håller på Mora- i Dalarna, vilka städer är det som gäller? Är det Rättvik eller är det... Ja, Rättvik tror jag är ganska kluvet. Men jag tror att Leksand har väl förvaltat sitt varumärke och sin storhet på 60- och 70-talet. Så att de är ju storebror i Dalarna och de flesta kranskommuner här är det mer Leksingar än Moringar. Så är det Men det gäller ju egentligen hela Sverige. De har ju kanske Sveriges bästa fans rakt över men vånsprot är hållet känns det som att det är lite mer morafolk. Men vilka blir det moraiter då? Ja, det är de som bor i Mora kommun har det varit klassiskt då, som växer upp här då. Men Moraiko tycker inte jag personligen har varit jätteduktig på att synas och förvalta sitt varumärke då, runt omkring. Det har varit lite sådär att de som bor i kranskommunerna till Mora kommun här då, då har jag varit lite, man har åkt in här och gått till skolan och Mora-folket har varit lite för mer. Och vi som har bott här har lite sett ner på de som kommer lite utifrån då. Och det sitter ju då i och då kanske man inte väljer att hålla på Mora utan man håller man hellre på Moras största konkurrent i Leksand. Men det är många aspekter på det där tror jag. Men, men vi, inte, vi har inte så mycket support som vi borde ha tycker jag. Vad tror du det beror på? Jag tror att klubben har varit ganska sluten och, och, och jobbat bara i kommunen. Nummer ett. Då. 
Sen har vi kanske inte den storhetstiden heller. Om man jämför med Leksand då, som var kanske Sveriges bästa lag på 70-talet under en period. Där man fick mycket fans i Sverige, den lilla kommunen. Och, som kämpade med små medel och fick fram duktiga spelare och sådär. Mora var, var ganska anonyma tror jag. Generellt sett. Tror du att eh, Moras supportrar känner att Mora ska spela SHL? Ja, det tror jag. Tror du att det kan vara ett problem att man känner så? Ja, det tror jag. Man har, det ställer ju otroligt höga krav på klubben som egentligen inte har de verktygen och resurserna den ekonomin som man behöver för att ta det i klivet. Och man ser ofta det på varför värvar vi inte han eller varför tar vi inte här en man. Det är ju fantasipengar många gånger för oss. Men man har en mental inställning som supportrar att vi ska vara med topp tre varje år allsvenskan och kvala mot SHL. Och det vill ju jag också när jag går till jobbet varje dag. Men det är inte riktigt så enkelt för vi har ju långt ifrån de resurserna som krävs. Hur får man arbeta istället då? då? Ja, alltså vi får ju jobba med små medel. Vi får ju försöka jobba långsiktigt med att ta fram egna produkter och, 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 och försöka hitta någon form av kärna med, med egna produkter som kommer fram då. då. Och sen får man anpassa det med att ta in på en treårsplan, ta in och bygga laget på tre års sikt och sen nu ska vi gå upp då. då. Och då är det att gå all in det året lite grann. Och ändå har liksom säkrat så lyckas vi inte så måste vi ändå ha ekonomi att överleva. Så att det är inte så att vi kan varje år satsa på att gå till eliten. För vi har massor massa tunga företagare i bygden och nationellt som pumpar in pengar. Om man tittar på vår analogstrupp i år så tror jag snittlönen ligger på 16,8. Det är inte många som skulle gå till jobbet för de pengarna. Men bland våra supporter så tror jag att man tänker vad fan, ligger vi bara sexa? Alltså, varför tar vi inte in en spelare till? Varför värvar vi inte dem? Men vi värvar ju efter plånboken. Och då får man inte alltid den kompetens som man önskar. Men om ni har, om ni har en sån här tre, till exempel treårsplan, vilket år är ni på nu då? Är det, är det här... År två är vi år på två, nu, ja. ja. Men vi fick en liten dipp det här året, tyvärr då. Som gick åt egentligen sex månader till att sälja av vår arena. Så vi fick egentligen lägga allt fokus och styra bort fokuset från sporten och försäljning och, och, och sådana här saker. Bara på att fokusera för att bli av med arenan som höll på att knäcka oss då. Så egentligen har vi tappat 6-7 månader anser jag i den här treårsplanen. Då. Men då till exempel när Jens Jacobs till exempel mm. som skrev på för Djurgården nu. Ja. Han är ju en sån som har spelat i Mora. Mm. Hur gick turerna där då? Ja, det kan jag egentligen bara igen svara på själv. Vi har gjort allt som vi kunde. Vi hade ju eh, samtal med, med sponsor. Jens är ju ett, ett, eh, ett otroligt stort namn här i Mora, såklart. Det är ju han har lyckats som bäst också. Och det är han har, har blivit fostrad till den han är idag. Eh, så vi gjorde ett försök och ringde sponsorer. Så vi hade faktiskt eh, finansierat en, en lön som i Mora mått mäter betydligt högre än vad vi betalar normalt sett. För att kunna ta hem Jens. Och vi erbjuder hans agent och vi pratar med Jens själv. Men han, när jag pratade med han senast när han tackade nej, då, då ville han ju prova på att bo i storstan. Och det kan ju inte vi tävla med. Sen om det är hela sanningen eller någonting annat i botten, om man känner att det är ett steg tillbaks eller hur Jens egentligen ser på det. Men det var den förklaringen han gav till mig då. Lite nyfiken på Mikael Wikstrand. Ja. För jag såg på hemsidan och då det var, jag anade att det, det var ett känsligt kapitel. 
Ja, det är det ju såklart. Det är det ju alltid när man gör sig av med den stora stjärnan och guldgossen och den som kanske var bästa spelare. Och sen är han från bygden. Så att det var många sömlösa nätter innan vi valde att göra som vi gjorde. För var det så att han, han ville läm- han funderade på att lämna tidigare men stannade kvar men han hade drömmen att spela i tre kronor? Ja, det är delvis sant. Det ska ju mycket svara på själv. Men alltså som det utvecklas när han valde att stanna, vilket var jätteroligt såklart. Och slog ner som en skräll i hela hockeysvärlden. För jag tror han hade nog anbud från alla lag i SHL inför säsongen. Men så byggde ju det på att han kände sig själv inte mogen mentalt. Och att han vill känna att han, han var ledande och fick spela 25-30 minuter för sin utveckling. Ett otroligt moget beslut och som visar sig nu efter att han varit helt rätt för hans personliga utveckling. Sen under hösten här så han har ju varit väldigt framträdande och sen har ju i stort sett alla klubbar jagat han. Och en kille som är 20 år blir ju väldigt splittrad. Och det märktes ju på mycket också. Så när vi pratade med han så var han helt öppen och sa att han ja, det, det, liksom anbjuden Eh, dugga tätt då. Och, och man såg på att han var splittrad och vi pratade om han skulle vilja lämna nu, ja han visste inte riktigt och sådär, sen växte väl här fram då att eh, okej okay, vi, vi släpper det men det får ju vara, vi måste göra någon form av ekonomisk ersättning, vi måste kunna ersätta det och det är inte så lätt va, nästan omöjligt men eh, vi tog ett beslut och vi pratade med styrelsen och vi tittade på en konsekvensanalys på och, 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 och hur kommer det här slå ner bland supportrar och sådär. Men eh, det blev ju ganska bra. Micke är lycklig där när nu. Vi fick en slant för Micke, vilket vi inte hade fått om tre månader. Eh, och vi fick också till en bra deal med Frölunda då. Vi får låna två spelare då. Så det landar bra till slut då. Men det är känsligt såklart. Jag tycker att hela situationen är ganska skruvad egentligen. Så där, för att, alltså, om man tittar på de allsvenska lagen eller hockeyallsvenskans lag mm. så i, i serien i ligan så hittar vi många unga talanger som vill framåt och det är klubbar som vill framåt mm. klubbar som har mindre ekonomi än SHL-klubbarna och att eh, det måste vara ett moment 22 eh, med, med, med spelare som försöker försvinner efter säsongens slut. Alltså så att bygga ett långsiktigt lag. Mm. Förstår du vad jag är ja. ute efter? Du är lite kittlad på det där som är mina kärnfrågor i svensk hockey. Som jag som kommer från en annan bransch tycker ju hockeyn är helt underutvecklad i Sverige. Så det är nästan så här att det är pappskallar som sitter och driver svensk hockey. Vi har ett hockeyförbund som är administrativa generaler som skickar böter för att man har fel utbildning på tränare till allsvenska klubbar och så vidare. Och så är det SHL-liga som styr hockeysärer då. Men det är ingen som tar tag i strukturbitarna som jag anser är ju att, att, att vi i Mora IK, om vi tar ett exempel, vi, vi pumpar in 5-6 miljoner i vår juniorverksamhet. Det finns ju ingen annan bransch i världen eller företag som har pumpat in 5-6 miljoner i en fabrik och producera produkter som du aldrig har kunnat ta betalt för. Du får alltså noll i den här fabriken du pumpar in pengar i. Och det är ett strukturproblem. Och, och SHL svarar upp till det med att komma med jättekorkade förslag för hur vi ska eh, stänga ligan och med wildcards och allt vad de håller på med och ta bort alla sträckstrider som är svensk hockey. Men det är ingen som diskuterar hur ska bredden ha råd att föda spetsen. 
Det tänker man inte på SL. Och vi har ett förbund som är så korkad man åker och skriver NHL-avtal och det vi får 280 000 dollar man kommer hem och ger vetecken. Det är pinat. Den spelaren tjänar 20 miljoner året efter. Så det måste ju någonstans måste man börja klämma åt NHL att börja betala. Så SHL får betala för sina spelare. Sen måste SHL börja betala, allsvenskan. Och vi måste börja betala det i Jeanette. Som är fotbollen tripp, trapp, trull. Får man inte till det här så kommer vi snart inte ha någon bredd i svensk hockey. Och hockeyn är inte så stor sport som man tror de som jobbar inom SHL och Svenska Hockeyförbundet. Det är en ganska liten om man tittar ur ett globalt perspektiv. Och tittar vi på Mora Ica så vi, vi har ju stora funderingar på har vi råd att hålla på med juniorer? Hur fan, lägga in 5-6 miljoner. Det är inga sponsorer om jag ringer. Vill ni vara med och pumpa in pengar här nu i juniorverksamheten? Det är ingen som är intresserad av det. Så att det här är ju kärnfrågorna i svensk hockey som ingen diskuterar. Utan då kommer SHL med det mest korkade förslaget jag har sett på månaden när man blir ju helt mörkrad och tro att det ska vara lösningen ta bort nerven, alla sträckstrider, drömmen om det här skulle gå igenom då kommer jag ju säga upp med samma dag det finns ju ingen mer för mig att gå till jobbet om drömmen att vinna och gå upp tas bort, det är det för man går till jobbet och det gäller ju alla som jobbar i föreningen vi jobbar och producerar produkter och, 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 och spetsar till det och göra det så proffsigt som möjligt så jag, jag är oerhört förvånad måste jag säga, som kommer från en annan bransch då. I Stockholm så finns ju ett lite omvänt problem att alla, alla spelare som man lär upp försvinner mm. ut i landet. Väldigt många gör det idag och stannar inte kvar i Stockholm. Så Djurgården och AIK får inte chans att skörda. Å andra sidan så kan inte de ta hand om alla. Men, men väldigt många Stockholmsklubbar tappar ju spelare för att de flyttar till gymna- olika gymnasier mm. ute i landet. För, har ni märkt någon skillnad där att ni får spelare till er som ni kan ta vidare? Uh, ja, alltså om man ska, det är ju ett, nu är vi inne på andra problematik. Vi har ju det här med hockeyhjus. Uh, det är helt otroligt uppbyggt det också. Jag tror vi har 38 hockeyhjus i Sverige idag. Bara alla är inte nio. Nio det är det nationella programmet. Och då är det skolorna och förbundet som har ställt krav där på vilken profil och duktig man ska vara i skolan och hur duktig hockeyspelare man ska vara. Det är tv-pucken är grundbulten för att komma in på nio. Och det blir så otroligt kotyckligt. Det är väldigt svårt att se hur de gör de här bedömningarna. Men där ligger ju elitserielagarna som har sina hockeygym. De får ju de bästa spelarna. Och där har vi ju agenterna. De är ju där redan. Och se till så att elitseklubbarna idag, eller SOL ska jag säga nu då, betalar ju löner för 15 år för att de ska komma till deras hockeygym. Så om vi tittar på Mora nu, vi har fått fram fem riktigt duktiga talanger i år. Fyra kommer lämna. Och det är ju fruktansvärt tragiskt. Men det är klart, det är svårt för mig att konkurrera när Foppa och Näslund tar emot dem uppe i mord och de kommer in och kollar arenan och lockar med, med spelarlöner och allt vad det är. Men, men jag tycker det är, det är fel nivå att hålla på och kriga där. Eh, och det är också samma sak med det här med att pumpa in pengar och någonting. Så vad vi får är liksom de sämre spelarna. Så gräddan hamnar ju i SHLs hockeygymnasium. Och så får vi ta det left over Många gånger kan det vara lyckosamt, givetvis då. Men det är också ett strukturellt problem som jag ser det. Och jag kan inte svara för Stockholmsklubbarna, men alla de här frågorna sammantaget måste man sätta sig ner och titta på i svensk hockey nu. För agenterna utgör också ett problem överhuvudtaget. Jag anser inte att spelare behöver agenter när de är 15, 16, 17, 18 år. 
Det är inte förrän egentligen de ska gå upp på SHL och börja tjäna de riktiga pengarna eller NHL som man behöver rådgivare. Men det är klart att det rör till allt det här. Det är så stora frågor vi pratar om. Vi har egentligen haft en debattpanel. Men det är ingen som pratar om det här. Jag satt och surfade på lite agentsidor i helgen. Mm. Och de får ju inte plocka spelare förrän efter T-pucken. Eh, vad är de då? 15-16. Mm. Men, men så satt jag och kollade på liksom deras, det är klart att de, de jagar ju, försöker ju få sina, bygga sina relationer tidigare. Absolut. Eh, och då, då såg jag det. Det var mycket kamper och man ingår liksom i någon slags akademi. Ja. Eh. De hittar ju andra vägar fram till låsa och, och skapa relationer såklart. De är ju inte dumma. Så är det ju. Hittar de guldklimpen, det räcker att hitta ett par spelare va, som går hela vägen så behöver de inte jobba så mycket. Va? Men om, om man tittar då till exempel på hockeygymnasiet uppe i Örkesvik, är det bra eller dåligt? Nej, men jag tror, alltså, det kan inte göra en bedömning, men jag, jag skulle vara oerhört för om inte det är bra. Men så kan man ju också eh, fråga sig, behöver man ha så många spelare som man tar in där? Nu har ju vi en spelare som vi har lånat från Mora som heter Dima. Då som är extremt duktig och alla får ju inte plats jag förstår inte varför man ska in och röra i spelarna i 15 års åldern och det som är så sjukt också att i svensk hockey tror jag mer än andra sporter så är, tänker man inte på att är du 15-16 år vissa har inte kommit in i puberteten du vet ju själv när du, alltså, när du väl kommer in där du kan ju tappa liksom, du blir långsam, du blir seg och allting, kroppen hänger inte med och så. men det är en sån jävla nidbild att är du inte med i tv-pucken så, så blir du ingenting och för det ser man på spelarna som inte kommer med de tror att deras hockeykarriär är över och därför har vi i Mora då också, vi har startat ett lokalt hockeygym som vi finansierar själva som är nästintill lika bra som ni och det har vi gjort för att våra egna produkter som inte kommer in på ni ska kunna bo i Mora här och spela hockey och gå i skolan. Skillnaden är en lektion hockey i veckan. För jag tycker det är alldeles för tid att avgöra om man, om man blir en bra hockeyspelare när man är 15 år. Jag tycker det är katastrof. Är ni bra på att ta hand om spelare som har gått genom era utbildningssteg? Ja. Jag hoppas ju det. Det får vi egentligen killarna själva prata om och berätta hur de känner. Dem. Men vi försöker ju lägga in mycket mjuka saker i Moraik och jobba mycket med människan och följa upp och sådär men det är ju ett arbete som kommer ta tid då. Jag, t- jag tänker lite på även spelare som försvinner iväg till andra klubbar ja. att eh, om ni jobbar på att hålla kontakter med dem eller ja, alltså det, det, kan bli, det kan bli mycket mycket bättre där såklart vi försöker men det känner jag att det, det räcker vi inte riktigt till men det skulle man egentligen haft ett program för när man gjorde det här alltså, under strukturordning och det hela. För det är jätteviktigt. Men det blir lite grann att man ringer vissa av dem och frågar hur det går. Och, och sådär. För ser man till exempel på Djurgården så har vi ju Kristoffer Fippen Eklund och Kristoffer Ottosson. Som, det var ju två stycken som egentligen började spela A-lagshockey alltså på seniornivå i högsta serien väl ganska sent. De var väl typ mm. 24 år. Det var inte late bloomer så det finns ju ganska många sådana mm. runt om i Ja, Sverige. det gör det. Det gör det, absolut. Vi har väl Viksten som, som är väl ett lysande exempel på som gick den långa vägen. Spela hockey uppe i Eldalen, division 2 här och fick chansen att komma ner till A-laget. Och gjorde en 15-20 mål första säsongen. Alltså det, man, man får inte vara så, det får inte vara så svart eller vitt men hela strukturen är så så spelarna upplever ju att det är så också. Nu blev inte jag med i tv-pucken. 
nu är det kört för mig. Och det är jättekonstiga signaler att skicka tycker jag. Men var det något mer då som överraskade dig när du klev in i hockeybranschen? Ja, det tycker jag nog. Det är inte raljera för mycket med, 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 med det jag mest besviker är nog Svenska Hockeyförbundet sätt att arbeta. Vi sitter idag fortfarande på 2014 går vi in nu och, och faxar spelarregistreringar och fyller i tre, fyra kopiers papper och sånt istället för att ha en databas med koder där vi kan göra det här på två minuter. Så att man får ju behålla faxen så länge det ser ut så här. Det finns mycket, det är mycket som är omständigt och sek tycker jag. Men om man frågar så här då, om du fick ta med dig lite, om du försöker, vad försöker du utveckla då från det, från det du har med dig från andra branscher? Ja, det är väl att, 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 att kanske inte anställa så mycket folk efter att de har hjärta för klubben, utan det är kompetensen i första hand som är viktig. Och så att man sätter en plan, vad vill vi med klubben? Så det är, tillsammans med styrelsen och att man driver det stenhårt då. Jag känner väl att, att när jag kom in i klubben så fanns det en vision på hemsidan. Men när man tittar på styrelsearbetet med Morika så var det ingenting i det arbetet som styrde mot ambitionen. Så efter walk the talk lite grann. Så att, nu har vi satt en stenhård treårsplan som är min arbetsuppgift. Och som jag har rapporterat till styrelsen hela tiden. Och den innehåller ju alla möjliga perspektiv. Och, och, och såklart då. Och det kan jag väl känna att eh, proffsigheten många gånger när man är ute och får och träffar andra och andra klubbar. Så det är lite väldigt blandat. Då när du kom till Mora vad ville du förändra? Ja, framförallt så det jag kände var viktigt det var att jag ville ta in ungdomsverksamheten som inte låg i klubben även när jag gjorde det. Utan det var lite så att de fick klara sig själva de fick en peng varje år och sen slår de redovisa samma peng och sen fick varje ungdomslag klara sig själv. Det var viktigt för mig att sätta en, en, en del en sportslig struktur och en organisation på plats där vi jobbar efter ett gemensamt mål, det vill säga utveckla individen. Och inte så mycket om att, att vi hade tio lag i föreningen. Det var lite så det var uppbyggt. Så hade man starka föräldragrupper så fick de åka på mycket kuppor och, och hade bra tränare. Hade man sen någon annan årsgrupp som hade inte så duktiga föräldrar eller samma ekonomiska förutsättningar, då kunde inte de komma iväg på lika många kuppor och, träningen var betydligt sämre då. och det är någonting jag kände direkt att här måste, det måste vara rättvist man kommer in i Mora IK och ett mål som jag har också att det är att det ska vara mycket billigare Nej, vi är inte där än på långa håll då, men att, att hockeyn borde vara en sport som alla borde kunna prova på då. så vi har bland annat sälja sådana här sponsrade hockeyutrustningar som vi kan hyra då. Så, att, så fler människor får prova på Tjej, tjejer är någonting annat vi tittar på är jätteviktigt och det ser det andra effekter också med föräldrar som har företag kan bli framtida sponsorer du skapar kanske en bredare vad säger, målgrupp på läktarna och så vidare så ungdoms tycker jag det är en av de stora bitarna och sen är det det här med hockeygym och juniorsatsningar som vi måste få ordning på det vi inte, jag tycker det fungerar fullt ut ännu då och sen när det gäller A-laget så anställde jag Patrik Wehner då sa att för mig är det viktigt att vi har en fjärde femma som det är svängdörrar ner mot I20. Och det tycker jag vi har lyckats bra men nu har vi haft en otrolig otur med skador. Så att vi har tagit upp mycket mer I20-spelare än man kanske normalt borde göra. Men jag vill känna att det ska vara lätt att komma från juniorlinjen upp och få prova på a 
För det är också ett eko i hockey Sverige att i Mora IK så släpper man upp unga spelare. Och det gör vi otroligt bra. Jag tänkte precis ställa den frågan var du, var du så här i halvtid då? Hur mycket har du uppnått? Ja, eh, som sagt var det... Ja, jag tycker vi har lyckats ganska bra när det gäller A-laget och vi bygger vi har, kan man säga en stab och en kvalitet kring A-laget på allt vi gör, hur vi äter, hur vi reser hela staben som håller SHL-klass jag fick från Jeremy han kom och sa till mig, han har ändå spelat i NHL han sa att det är NHL-klass i Mora IK på allting runt omkring från nu materialförvaltare napprapater och hur vi jobbar runt A-laget och det är ett, ett otroligt roligt kvitto att få då. för det har vi jobbat hårt med på en otroligt hög standard då. så där känns det bra juniorsidan är jag inte alls nöjd men vi har ju kvalat ner två år i rad då. och det är ju effekter från att vi inte har fått fram bra spelare från ungdomsleden på flera år då. när man har tappat vissa åldersgrupper då. Så att, ja, det finns mer att göra. När det gäller försäljning och marknad så har vi tagit otroliga, otroliga steg framåt. Vi har fått betydligt mer sponsorer, vi har paketerat det, vi har gjort det mer attraktivt att vara sponsor till Moiko. Man får mer tillbaks än man fick innan. Så ja, vi har gjort mycket bra men vi har mycket kvar att göra också. Talat där till Globen då, hur tog det mot att sponsorer? Ja, det var jättepositivt alltså. Och ändå bättre efteråt för det var ju en lyrisk stämning. Även om vi förlorade och, och våra supportrar, de mest hängivna, var helt vansinniga efter matchen så, så stod jag ändå med glädjetårar när jag, direkt efter matchen. Även om Leksand vann den här matchen ganska enkelt. Då. För, för just det, det vi hade lyckats åstadkomma, den stämningen. Och man gick in på efterfesten med Mora fans och Leksands fans och stod och sjöng tillsammans. Det är helt obeskrivligt. Jag pratade med några poliser och det har varit mycket bråk. Nej, vi har tagit en kille. Så. Jaha, så. Och han brusar. Nej, vi trodde att han var narkotika på verkan. Ja, men nu visar sig att han bara var nervös. Så att, jag menar, det, är, det är väl ett bra kvitto på hur, hur, hur det ska vara på läktaren. Så det var en riktigt fin Dala-manifestation. Det hände ju mycket grejer i Globen som inte kom ut. Men vi hade ju företagsevent för alla företag med, med föreläsningar och massa jippon där. Och sen hade vi Läxan hade sin supporter på via det våran och vi gick ju runt vi olika människor då upp på scen och körde massa gippor. Så det, det var ju otroligt drag innan matchen. Det hände ju saker hela tiden inne i Globen. Så det är någonting vi ska försöka åstadkomma nu när vi kommer till Djurgården den 15 februari. Ett litet mini derby då. Vi, vi vill försöka köpa loss 1500 biljetter då så se om vi kan få till en liten dala manifestation. Vad betyder Mora IK för människorna i Mora? Ja, det... jag hoppas att det betyder mycket att de förstår värdet och det klubben gör för Mora i stort som varumärke. Men vi har väl folk som inte gillar hocken också. Det har varit rätt mycket skriverier att Hocken får mycket pengar från kommunen och skattebetalarnas pengar. Och de som inte har något riktigt hockeyhjärta, de tar ju rygg på det där tåget. Va? Och, och gärna slänger in lite fula debatter, lite hotbrev och sådär. Så men jag, jag hoppas och tror att för den stora delen av befolkningen så, så är hocken viktig. Men våra folket är otroligt kräsna. Så att spelar vi då två matcher idag, då, då kommer de inte. 
Så att vi, vi har liksom inte råd att vara dåliga på hemmaplan för mycket eller några dåliga matcher. Det straffar sig direkt. Det kan skilja ända upp till 1500 åskådare. Och det tycker jag är lite tråkigt då, för det är då vi behöver stödet. Vad är det roliga med att vara klubbdirektör? Ja, en bra fråga. Uh, ja... Men jag, alltså, jag, jag är ju uppväxt här i arenan och har ju ett stort morahjärta. Och, men det var ju inte därför jag fick jobbet, hoppas jag. Utan, nej, men, man känner ju att man, att man kan vara med och påverka någonting som man älskar. Liksom, och vägen klubben ska ta och förändringar. Och, jag har också hört det när man sitter på läktaren och, och skällt på Janne Simons. Varför han så var med den spelaren? Men, men man har liksom inte förstått spelet bakom kulisserna. Uh, ja, men det, är ju, det är ju jättemycket som är roligt men framförallt är det ju alla uh, när man ser barnens glädje här ungdomslagen och alla föräldrar som ställer upp och alla ideella och engagemanget, det är ett otroligt engagemang och när det är positivt riktat då får man jävligt mycket energi tillbaka, sen är det lika tungt och jobbigt när det, när det, går, när det är motgångar då får man känna att man lever jag tror trycket är otroligt på sån här liten ort som Mora också men, uh, jag vet inte om det är ett bra svar, men engagemanget tror jag. Men hur känner du av trycket då? då? Alltså, är det på stan när man går? Att ja, det är, jag, får ju, jag, jag får ju mycket sms. Jag försöker vara väldigt öppen i, i mitt ledarskap och transparent. Så, och jag pratar med alla så mycket jag orkar. Och så där. Men gör man, om man öppnar upp sig så så får man också räkna med att man får jävligt mycket käftsmällar då. Och när det går dåligt eller vi har värvat någon dålig spelare som inte har hållit måttet eller någonting annat som händer, då får man göra det kraftigt. Det har ju varit mycket hotbrev också, speciellt det här med arenan. Och det är, inte, det är ju baksidan av myntet. Då. Sen är det, det tar det inte så stor notis om det är för de flesta människor som håller på sig väljer att vara anonyma. Det är svårt att svara upp till det då. Uh. Vad handlar det konflikten om arenan då? Ja, det var ingen konflikt utan det var ju det att vi, vi köpte loss arenan när vi gick upp i elitserien. Vi var tvingade att köpa tillbaka den. Eller köpa den av kommunen. Och det gick ju bra och så länge vi var i elitserien men, eller i ESL då. Men, men när vi ramlade ut 2008 så har det ju varit otroligt tufft för klubben att äga och driva och, 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 och utveckla en arena. Som dessutom är bygg 63 där 50% av infrastrukturen är från 60-70-talet. Ventilation, kyla, värme, issystem, allt det här. Alltså vi stod ju inför investeringar här mitt första år på 20-25 miljoner bara för att kunna spela hockey. Och då har vi inte liksom ändrat logistiken i arenan, ingenting. Och det det slutade sätta klubben i konkurs direkt. Va? Så det var jag tvungen att uppvakta kommunen. Det mord man har gjort tidigare kan jag tycka då. Det, det, det är alldeles för tufft att äga och driva en sån här hall. Speciellt som den är så gammal. Och det var det liksom man har byggt på hela tiden. Så det är liksom ingen, ingen ordning att reda på, på grejerna riktigt. Så. Jag brukar ju prata ganska mycket om att alla lag ska ha sin egen arena. För, mm. för att få en bättre ekonomi. Ja, men jag tror att i Djurgårdens fall... Jag pratade rätt mycket med... Jag förstår ju problematiken när man ska hyra in sig på en arena där man inte kan tjäna pengar på kiosker och restaurang och alkohol och sådär. Det är ju en katastrof. Som vi sitter nu så tror jag det mest optimala då, att man har en hyra då, och sen samtidigt kan tjäna de här pengarna på, på, på kiosk och öl och dricka och mat och allt det där. Då. Det är optimalt. Man ska komma ihåg en sak som inte folk tänker så mycket på. 
Även om vi har den här redan nu hyran av kommunen så är det den kommersiella verksamheten, det vill säga A-laget, använder redan 9%. 9% bara. Och det betalar vi en, en, en hyra för och, och, och som är ganska hög. Då. Eh, så att det, det, folk brukar kritisera, men resten är ungdom och juniorverksamhet. Det, vad heter det? Allmänhetens åkning. Det är lag från såna här smålag här som kommer in på kvällarna. Det är brankor när här håller på. Sen är det isvår. Det är 15 procent. Sköta isen och sådär. Så att... Ja. Jag förstår att det är problem. Jag märkte när vi hyrde in oss på Globen till Dalarderbyt. Då hyrde vi egentligen bara ett skal. Och sen när man började titta in i den här affären. Då skulle vi ju betala för det och det och en kabel där och där. Och sen skulle, fick vi inte tjäna pengar på kioskerna och inte på ölen och inte på maten. Och, så att, och är det så Djurgården sitter idag så förstår man förlora otroligt mycket pengar. Men därifrån till att äga en egen arena, det, kanske, det är någonstans mitt emellan tror jag det har varit optimala. Vi pratade just om hyrda kablar i bilen på vägen upp. Att, ja. att Globen tar, tar betalt för det. Ja, jag tycker att betalar man så mycket pengar så, så bor, vissa grejer borde default ingå. Det blir bara jobbigt att hålla på. Det blir krånglig affärsmodell. Ja, sen ska vi ha fyra sådana. Ja, men då kostar de 1500 kronor stycken. Men då är det bättre att man höjer hyran och sen ingår allt. Det skapar irritation. Det är en svår affärsmodell att förstå. Tycker jag i alla fall personligen. Kanske är just det som är affärsmodellen. Kan man på något sätt sammanfatta dina tankar med ett par enkla meningar vad du skulle vilja liksom förändra för att eh, stimulera hockey? Ja, det, det viktigaste av alltihopa det är att vi kan börja få betalt för våra spelare. Det är det absolut viktigaste. För kan vi få det då är det värt att stoppa in pengar i fabriken. Det är värt att lägga ner alla de här timmarna på ungdomar och juniorer. Vi vet att får vi fram en bra produkt kan vi leva på den spelaren i 3-4 år. Där har ju fotbollen kommit betydligt längre. Och ett helt annat system. Som ju, jag vet att Zlatan Malmö fick väl 80 miljoner när han gick till Ajax. Det kan man leva ganska länge på. Och varje gång han har bytt klubb så har väl Malmö fått en en liten slant plus hans moderklubb vilka det var nu var. Alltså någonstans åt det hållet måste man närma sig för att hålla igång bredden. Jag är otroligt orolig för vi har ju lite division 1-klubbar division 2-klubbar runt omkring här i Dalarna. Ja, de, de, de klarar inte av att driva sin verksamhet. Och när de lägger ner, vad ska, vad ska hända? Ska vi ha en eller två klubbar i Dalarna bara? För de har haft kanske 15-20 klubbar som har varit aktiva. Då, då får vi inte fram bredd och då får vi inte heller någon bra spets. Och det tycker jag man borde på ett enkelt sätt kunna förklara för NHL. Vi föder ju NHL med ganska mycket spelare i Sverige och någonstans kommer det bli svårare tror jag. Och nu är även KL med i bilden. Ja, jag tycker det borde man ju vara smart för KL kanske vill ju gå in i ett annat typ av avtal där man kan betala för att kunna konkurrera mot NHL. Och då kan man börja spela ut det här mot varandra. Jag ser inte de tankarna. Jag ser inte vem som driver de frågorna. Jag ser ingen på barrikaden. Vem är det som ska driva det? Jag tycker det är Svenska Hockeyförbundet. Med stöd av Hocka Svenska, SHL och så vidare. Sen tycker jag SHL och Hocka Svenska måste jobba mycket, mycket tajtare. Så det sitter ihop liksom. Det här förslaget man kommer med så jag är... Ja, återigen. Va? Jag vet inte vad ni tycker. Ni var ju då en av de klubbarna som hade, eller Djurgården då, även att ni är Djurgården som skulle få ett wildcard. Men jag tror man la in det bara för att då kan man ta bort det så blir det andra mer 
okej okay då, men det är fortfarande lika korkat. Jag menar kvalserien och alla sträckstriderna. Finns det någonting som är roligare i svensk hockey? Då får man väl göra SHL, den ligan, hitta på andra grejer som, som höjer den istället för att ta bort det som verkligen alla pratar om under en månad i svensk hockey. Men just det där med SHL och svenska att man inte jobbar så tight. vad beror det på? Ja, jag kan inte riktigt svara på det. Men när man pratar med enskilda klubbdirektörer i SHL så är det bra och förnuftiga och tycker att vi borde ha ett bättre samarbete. Men det är ingen som tar lidet riktigt. Det är klart, de har ju en vd för sitt bolag SHL och hans uppdrag är ju inte att se till att de ska betala pengar för spelare till alls. Hans uppdrag är att optimera vinsten i SHL och höja deras varumärke. Så han är ju inte rätt person så. Jag tror jag måste, tankarna måste drivas från Svenska Hockeyförbundet tror jag. De måste sätta sig på det sättet. De får sluta vara en administrativ enhet. Du sa att du gillar humorpodcast. Ja. Uh, är du en humorkille? Ja, det tycker jag. Jag har bra humor. Jag har engelsk humor. <laughs> jag har bra humor. Jag har bra humor. Intelligent humor har jag. Jag gillar inte alka på bananskål som Jonas. Jag säger man kan läsa innan det sker. Jag gillar inte solsidan och sånt. Det är min grej. Liksom. Har du något exempel? Nej, men jag, alltså, jag, jag är otroligt eh, kär i, i, i sådana grejer som Office och Extras. Och, utan skrattmaskiner och, och underfundigt eh, humor. Liksom. Intelligent humor tycker jag att det är. Man måste okay. tänka själv lite grann. Vilket ger Vergesilja otroligt mycket. Jag har sett han live ett par gånger. Och sådär. Men du gillar Practical också? Ja, det gillar jag. Så in i helvete. <laughs> Vad har du gjort då? Ja, nej, men alltså jag har gjort otroligt mycket och lurat folk på egentligen ganska hemska saker genom åren. Men om man tittar tillbaka i somras, då klädde jag ut mig till Björn och så spelade vi in grislig, en björn som lät, en riktig grislig. Då. Så åkte vi ut och räggade. Grabbarna var ute i en kärn och skulle ha lite sammankomst. Go-together-grej. Hela laget hade samlats. Och sen på andra sidan kärnen då var vi rigga högtalare. Och så drog vi igång det där ju lite svagt först. Och de var där och drack öl och hade roligt och sådär. Sen ökade vi lite. Så var det någon som sa tsch och sådär. Sen höjde vi volymen och så var det en riktigt jävla björnroll. Och då hade vi planterat innan när de kom dit på dagen. Och han som ägde anläggningen han sa att gå gärna inte över på andra sidan. För det finns mycket björn i de här skogarna. Nej, nej, nej. Det skulle de inte göra då. Och det var ju rätt mycket storstadskillar i laget och sådär. De har ju aldrig varit ute i skogen. Sen när vi var där och sen hade jag en björn direkt på mig. Men jag hade problem för den, den åkte ner så jag gick in i träd. Jag såg fan ingenting av jävla björn direkt där. Men, men det var ett jävligt lyckat för att de här killarna från Göteborg de sprang ju för livet. De björn och så sprang de så in här. Men Thomas Larsson då, som är vårt råskin då, han stod ju kvar. Och så, det där är ingenting menar han på. Men sen hängde jag ut Thomas Larsson i tidningen och sa att Thomas Larsson han... Det var tråkigt för han tog illa visa för han har varit med om en björnattack tidigare i sin ungdom och han började gråta bröt ihop och, och sådär. Så då ringde jag haft något Expressen till Thomas och frågade hur han mådde och om det inte var lite over the top och sådär. Thomas spelade med lite där, han är, han är lite nyckfull då. Så att, han ska ju hämnas, det har ju inte hänt ändå så jag är tacksam för det då. Men, men det har varit jäkligt lyckligt, jag fick ju mycket rubriker tror jag. I alla möjliga tidningar och forum. Det är till och med en debattartikel där 
man frågade Life Pork om det här var en bra teamövning. För att han har hållit på med käka huggorm och sådana här saker. Det här var ett praktiskt jobb. Det handlar inte om att bygga ett lag när jag satt på mig björnkläderna. Det var inte det det handlade om. Men det var den debatten i tidningarna. Det är så otroligt korkat. Vet du. Men, man drar in Leif Ja, då spelade han in och uttalade det. Och han tyckte väl att det var ingenting som höjde lagmoralen. Men det var kanske inte därför jag gjorde det heller. Utan det var ju en rolig grej bara. Så är det. Men grävarna kommer nog komma ihåg det. Ett Kevin Mitchell som är från, från Bronx i New York. Han... Det var spännande för han. Han har ju aldrig varit ute i skogen. Så att jag tyckte det var dödshäftigt. Då och då kan man ju få läsa i, i tidningar te, små TT-notiser om någon stackars björnjägare som är ute i skogen som, är, som har, skulle behöva lite starkare glasögon som hör hur det prasslar och så är det någon bärplockare som blir skjuten av misstag. Mm. Och det är tur att det är någon björnjägare Ja, det kan man ju lugnt säga. Jag kanske inte tänkte hela vägen ut där. <laughs> Kanske sluta med en katastrof. Ja, det är roligt med sådana här grejer. Det är ett kort skratt är alltid roligt för grabbarna också. Så jag är det kanske roligast själv, tror jag. Du ser, du ser ut lite som Rick ändå. Eller är någon som har sagt det? Att du är lite utseendemässigt? Ja, jag vet inte. Jag tror att det är en av de mest tragiska grejerna med det här jobbet. Baksidan har fan gått upp 17 kilo så jag tog det här jobbet. Och det var kanske inte så positivt att du sa det kanske. <laughs> <laughs> Men du... Jag, jag har inte sett dig innan. <laughs> Nej, jag har faktiskt hyfsat smärt på smidigt när jag kom in i de här korridorerna. Men det blir inte så mycket tid för träning. <laughs> ja, det var bra iakttagelse. En fruga blir lika imponerad. Ja, men det är det är stilig. stilig. Ja, jo, tack. Men hur, hur tänker du där? Alltså, man har ju sin hierarki och då transatlanterna som då blir chockade. Så där, att hur, om du, har, du befinner dig i en chefsposition, mm. hur, hur nära kan du komma? Har du, har du någon... Liksom, regel där? Eller? Ja, nej, men alltså, jag, jag känner att eh, vi har en otroligt eh, jag vill att det ska vara glädje att komma till jobbet eh, och, och det, ska, det ska vara kul att arbeta och det, även om det är tufft ibland och så, där, så måste vi alltid ha glimten i ögat och så där. och det vill jag att det ska vara, även vara i, i, nere i A-laget va? Att, man, att det ska vara glädje och sådär och det tycker jag vi har format ganska bra där nere. Det är en härlig jargong. Men sen är det allvar. Då slår jag om och det känner killarna också om vi sitter och diskuterar någonting som vi inte är nöjda med. Någon har spårat ur eller en kontrakt, vad det är. Va? Så den balansen, jag har inga problem med att hålla den. Och jag tycker inte spelarna heller har det. Det är inte så att jag sitter och supernämmer sig om dem och anförtror mig och mina problem. Det är inte på den nivån utan jag tar gärna en öl med grabbarna och sitter och garvar lite grann. Sådär. Men man håller liksom en personlig distans ändå. Och det fungerar. För mig jag har inga problem med det. Jag har jättebra relation med nästan alla spelarna. Går ner och frågar hur läget sitter och snackar lite. Jag tycker det är grymt viktigt för att känna att de kommer till mig. Jag vet att de kommer till mig om det är någonting som inte fungerar. Och det gör de också. Och även transatlanterna kan komma och säga jag mår inte bra eller det här, jag fattar inte det här eller vad det nu är för någonting. Jag tror att det är ett modernt ledarskap. Det måste vara så. Det fungerar, för det är det enda sättet jag kan i alla fall. Vi, jag och Joel har varit 
väldigt imponerad av i, i vårt möte, första möte med Patrik Wener. Ja. Vi pratade om hur det gick till att när ni skulle plocka in nya spelare att det fanns en dialog med spelartrupper. Mm. Vad behöver vi? Ja, så jobbar vi. Stenhårt. Och jag kan säga att det har varit otroligt lyckligt. Vi började första året. Jag var grön, naiv. Köpte det agenterna så. Man kommer från näringslivet. Man kan inte sälja en produkt mer än en gång. Då är man ju körd. Man köper ju aldrig en produkt till. Men så var det inte riktigt i hockeybranschen. Så vi gjorde en del korkade värvningar som jag var pappa till. Helt klart. Jag hade inte koll på läget. Så jag hade ett, eh, första året var en smekmånad för mig. Men sen andra året, så, då var ju Patrik på plats. Vi hade tid och sådär. Då sa vi att vi tar in några spelare som vi har förtroende för. Som har höjd och, och vi har jobbat otroligt tajt. Framförallt med, med Johan Hansén har varit otroligt nyttig för oss. För att... Eh, eh, han har varit i många klubbar och känner mycket folk och sådär. Så att när vi har haft en spelare på gång så har han hjälpt oss att ringa och kolla. Och vi har tackat nej till flera spelare på grund av att de har haft fel person. De kommer inte passa in här. Och det har vi kollat med våra spelare då. Så vi har väl haft en tre, fyra spelare som har varit otroligt delaktiga. Fungerat jättebra. Och så kommer vi till nästa år också. Och spelarna växer med det ansvaret? Ja, och de är jätteengagerade. Superengagerade. Och de ville också ha hit vinnare. Rätt profiler i omklädningsrummet och sådär. Och det är, det är jättesvårt för oss att veta eh, om det är rätt. Så kan man ringa någon tränare om han är si och han är så. Men spelare som har spelat med han eller att du, du spelaren känner någon som har spelat med han och säger att han är ett rötägg. Eller han är så här eller si och så. Då är det liksom bortdräkt. Jag har inga problem att jobba på det sättet alls. Men om man inte bara tänker på morar när det kom in då i hockeybranschen och varit runt säkert massa ställen i Sverige mm. är det någon klubb du har imponerats av då, som du tycker jobbar rätt? Ja, jag har olika delar. Vi gjorde lite studiebesök framförallt Jonas var i, i, åkte ner till Malmö han kom in på marknadssidan och, och rögle och sådär. Men, men det gäller ju att, att ta recept eh, som är bra och stjäla recepterna och ta in dem och göra om dem till de egna och liksom morafiera dem lite grann. Så det är ju, Rögle var vi otroligt imponerade på när vi var ute och kollade hur, hur de arbetar. Sen har jag varit runt i Leksand är mycket bra grejer också. Vi jobbar tajt med i Globen och man ser hur de paketerar. Det kan vara allt från sporten till marknaden eller försäljningen, vad det nu är för någonting. Eller hur man organiserar sig. Man, fråga mycket. En, en, en person som jag tycker är otroligt duktig i hockey i Sverige som, som borde lyftas upp i Mariandrak i Södertälje. Fruktansvärt duktig alltså. Och det är klart nu är det tungt för Södertälje då, då hamnar hon i skottgluggen och sådär. Men hon är otroligt slipad och, och vass. Ge ett eh, superproffsigt intryck på alla möten med hockeyarsvenskan. Hon är en riktig bra och stark kvinna som, som kommer hjälpa oss med hockeyn och nu får vara kvar i Italia vilket jag hoppas de har det jobbet jag menar, då, då hänger vi löst allihopa när det går dåligt sportsligt så det gäller väl liksom, jag brukar ringa Anders Eklund i Västerås är imponerad av, väldigt kompetent och duktig, ringer han och bollar idéer och sådär men samverkan där borde bli ändå bättre man borde träffas oftare och hjälpa varandra och bli bättre jag tror att svenskan är bättre på det än Sverige utan att jag har någon aning om det men vi har ett ganska bra samarbete i svenskan. Han var onekligen intressant. Väldigt trevlig. Ja, väldigt, väldigt trevlig. 
Det, det var ju ett möte som skedde ganska oplanerat. De frågade, vill ni träffa Peter? Och då var så här, ja, vad kul. Har ni förberett några frågor? <laughs> ja, men det det, var, det de var finns ju där konstant. Det var ju väldigt trevligt för att han... De verkade vilja att vi skulle intervjua honom. Han var ju för han var ju en ganska skön och lustig prick sådär. Och sen så hade han, han var ju ganska intressant på det sättet att han inte kom från hockeyvärlden. Och hade, han hade lite andra åsikter. Sådär. Hur hockeyvärlden fungerar. Men det som jag... Jag hoppade till lite. Och framförallt efteråt när jag gick och tänkte på det så berättade han ju att han tog ut laget förra året. Mer eller mindre. Helt själv. Och tog hjälp av agenter. Och han menade ju på det att han berättade ju det att eh, han litade väldigt mycket på agenterna. Och det som vi har varit väldigt förtjusta över hur Mora har gått tillväg i år. Att de har tagit hjälp av ett par spelare som har fått hjälpa till att välja in nya spelare till laget. Precis, vi, de, de gick igenom vilka karaktärer man saknade i laget och vilka spelat, sorts spelartyper man ville in. Och det tycker jag, jag, jag tycker så här, i den här, jag brukar alltid, ni hör ju mig snacka jämt och jag, jag, jag tycker det här bredbenta, den bredbenta de små bredbenta påvarna som finns i den här världen. Det blir på något sätt så, för att det är väldigt mycket filosofi och det är det här jag står för bla 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 bla. Så blir det den stämningen och då tycker jag att det här är ett så sjukt eh, ödmjukt inslag i hockeyvärlden. Jag tror det är klokt också. Du Andreas? Nej, ja. Jag vet inte riktigt. Alltså, jag tror man ska ha en sportchef som har sin filosofi men sen Sen ska ju givetvis spelarna komma med sådana input också. Mm. Men man ska väl inte lyssna bara på spelarna, det tror jag inte. Men det tror inte jag de gör heller. Nej, men jag, jag tror att, att de... Jag tror sportchefen... Var, nej, han var inte sportchef också väl? Det var någon annan. Ja, det var han tillsammans med Patrik Wener. Ja, men de har nog ändå en rätt bra tanke på hur de vill göra. Sen lyssnar man på spelarna också. Kommer du när vi googlade Patrik Wener så uppstod en annan diskussion. Att han hette inte Wener utan ja. Werner. Werner. Han heter ju Vener. Och Men han, han har ofta sitt namn felstavat. Så det står Werner. Så här, både ja, mass, olika tidningar. Och även när han blev klar för Mora så, så var det någon tidning som... Lokaltidningen. som drog fel namn på honom. Werner istället för Vener. Tilläggas kan ju att det finns en fotbollstränare som heter samma sak. Eller likadant. För mig var det där tändvätska när man åkte så här Kalianka-kuppen heter det då i skidor Och så ropade de ut Nu är det dags för Johan Svartling Eller Jon Svartling Så blir man så här, vad fan jag heter Jon Och sen åkte man skidor ut och bara helvete <laughs> Men det är ju ett sånt namn Det är ju ett sånt namn som är man, man, Werner är, är betydligt kändare och, än Vener Sen finns det ju den där Han som var coach i Timrå förut Per Johansson eller Jonsson. Mm. Så han hette Jonsson va? Ja. Sa man Johansson så var han flyförbannad. Även under intervjuer. Oj. Vet jag. Så du det till honom eller? Nej jag pratade inte men var, man var ju kanske på någon presskonferens och hörde folk säga fel. Han blev inte jätteglad. Nej. Men i alla fall, Peter. Mm? Han klädde ut sig som Björn. Och du har hittat klippet Andreas. Det är oj. Ska vi, ta det? Nej. Ska vi ta det från början? Eller, det Nej. kanske inte behövs. Nej, det Nej. behövs inte. Det är väldigt roligt för att han visar ju sig själv. Han står och viskar in i kameran så här. Och sen så, här står jag med en 
grisligbjörns dress. Och, och sen så ser det väldigt komiskt ut. Det ser ut ungefär, för, för att djurgårdarna ska förstå som lyssnar. Tänk så, rull, ja, eller järn, Det ser ut som järnkaninen ungefär. Fast ja. i en björnversion. Mm. Vi kan säga att han slår på den andra sidan sjön också. Om inte det framgår. Och så är det, no- och så är det någon slags vindskydd. Han behöver spela, spela. Ja. Och nu spelar de björnljud. Och det stegrar i volym hela tiden. De har inte upptäckt det, va? Nej, jag tror att det är lite långt bort så att för dem är det inte så högt. <skratt> nu, hela moralaget reser sig upp De har upptäckt en björn Och nu börjar folk springa iväg Var det transatlanterna som Sprang på en gång Man Peter eh, Ungefär en halvtimme efter Försöket så fick vi då ge upp Ja, jag, jag tyckte att eh, Jag ångrar att jag gjorde det här eh, Det blev för, helt enkelt för bra Så <skratt> Så att grabbarna blev så rädda Så de sprang ut i skogen och det var någon som hade varit ute för det här på riktigt som började gråta, tror att Thomas Larsson. Så att, det var lite kanske ett skämt i överkant för många av dem, men på lite längre sikt så tror jag ändå att de kommer uppskatta det här skämtet. Men jag tror inte de ska bli så rädda som de blev. Så att, ja, vi får väl se hur, vi får väl se hur, hur det här tas emot när de har fått ett par dagars distans till det. Så. Men du och jag har i alla fall nog hela bilen att jag har blivit roligt och varmt har det varit också. <laughs> Ja, men också, då åker vi hem igen då. Ja, det gör vi. <laughs> det är jätteroligt. Men det, han menar ju på att det här inte var teambuilding. Nej, det här var bara något, en liten extra rolig grej va? Ja, men det här är ju fruktansvärt mycket teambuilding. Och få, få någonting att skratta åt. Ja, spelarna fick bli rädda tillsammans också. Tror ni att han kommer för, råka ut för den där hemden som det pratas om? Ja, någon gång, någon gång kommer nog folk hitta på någonting. Jag, jag tror på honom när han säger så här, just den här balansgången att vara chef och kompis. Att, att, eh, han verkar vara en sån kille som bara kan klippa så och bli allvarlig. Mm. Att man, och att man hänger med på det. Det är en viss skillnad. Ja, men han, verkar, ja, han verkar vara en ganska bra människokännare. Mm. Och det är bra. Mm. Du Andreas, du satt ju med och lyssnade på hela samtalet. Tänkte du på något speciellt? Nej, inte något speciellt utöver när jag sagt något. Han verkar väldigt vettig och bra på att prata. Han ja. fick ju fram det han ville. Det var det jag tänkte. Sen är det också lite komiskt det här när vi började prata eh, Globen. Eftersom de, när de drog upp eh, och körde derby Mora Alexander i Globen så insåg han ju också eh, priset att spela hockey i Stockholm. Vilket är helt galet hur, hur avtalen så där, eh, ser ut. Det är ett ämne som vi har grottat in oss på. Vi fick ett mejl i veckan eh, från en kille som undrade varför det inte var allmänhetens åkning på hovet. Han kunde inte hitta någon information. Jag fick svaret i veckan. Du har fått svar på det? Ja, det finns ja, inte det. tider för det. Nej, men hur var det? Han skrev någonting om straffbelopp slash böter också. Har du koll- forskade du i det? Nej. Jag fokade på den enkla frågan först. Okay. För vi håller på att titta på 
Stockholms hockeyns avtal just nu. Och stora planer jag Joel hur vi ska ta det vidare. Är det, du gillar det paneldebatt. Ja, ja men det blir jättekul Jon. Ja. Du, du sitter fortfarande arg över det där kaffeskämtet Nu får du slappna av Det var jättekul Han är inte arg, nu sitter han och planerar hem ja. Ska vi testa och göra en liten lek eh, För vi träffade ju väldigt många andra där uppe också Jag tänker på Hejaklacks Dan Så stod vi och med honom i Moras eh, bar mm. eh, Sen så hade vi en, har vi en intervju med eh, Hank The Tank, Henrik Eriksson i Djurgården som kommenterar hur det är att få ett matchstraff på ett ställe det balla där var ju att alla uppe i Mora älskar ju Henrik Eriksson men helt plötsligt så blev det ett matchstraff och den här kärleken blev ju något helt annat eh, och sen så har vi, satt vi och hittade det här är ju jättenördigt Andreas vi satt och snackade med Bengt som håller på med positionsstatistik var pucken befinner sig på isen. Det är tre olika saker. Ska vi välja bort en? Av de Vilka? tre? Andreas, du får välja. Vilken av de här tre väljer vi bort? Oj, då väljer vi bort Hank då. Okej, okay, Hank. Då står det Ska vi lyssna på Dan eller Bengt? Sten saxar på sig bäst av en mellan Joel och Andreas. Ja, och det, och det, och det fungerar så här. Sten sax på sig. Nej, men vad och sen gör det man... för någon? Man kör ju sten sax på sig. Ja, exakt. Ja, men gör det. Okay. Men hur brukar du göra, Joel? Ja, men sten sax på sig. Ja. Mm. Sten sax på sig. <laughs> Okej, okay, ja, en gång till, en gång till. Sten... Oavgjort. Ja, då vann Andreas. Och du valde? Det var ju statistik. Ja, men då blir det statistik. statistik. Okej, okay, då, då, då kommer Bengt här. Eh, Joel, nu sitter vi här på pressläktaren på FN Matsson Arena. Mm. Och bredvid oss har vi Bengt som... Du gör, sköter statistiken. Ja, positionsstatistiken. Positionsstatistik. Ja. Och det är? Ja, det är ju vart pucken är någonstans på isen. Och vilket lag som har pucken. Det, det, det första frågan är ju, delar man in det då i zoner? Vilka, det är då... Ett, tre zoner, ja. Tre zoner, ja. Det känns som att man måste vara ganska flink på fingrarna då. Ja, det är, det är, det är ju vilken zon och vilket lag. Så det är bara fem tangenter egentligen. Är du pianist i grunden? <laughs> men man är, man är van att sitta framför datorn. Men, för, men första gången du gjorde det, ja. var inte det ganska svettigt då? Jo, eh, inte egentligen. Genom att man spelar mycket på datorn. Då vet man ju de här tangenterna är. Dataspel? Ja, precis. Om man, har, om man någon gång har spelat dataspel... Då är det de ASD och KL så att säga. Det är de tangenter man använder när man spelar också. Så att jag behöver egentligen inte titta vad jag gör. Ja. Men sen har vi en till punkt att vi sköter do- eller teckningarna. Ja. Och eh, tiden. Det, musen här som du har framför dig. Det, alltså, det är den som är, sy- Nej, är, den som är på Stadsförhockey. Ja. Men om vi kollar, vi, musen här, den hade du till... Den har vi till teckningarna. Ja. Vilka som tekar. Och vilka blir momenten då när du ska göra statistik på teckningar? Ja, Vad behöver du göra? Eh, vi, vi prickar i vilka det är som ska teka. Ja. Ja. Och eh, fördelen med här time on ice, eller så positionen som jag har, det läser sig av här. Då ser man alltså vart hur många procent som pucken är vilken zon. Ja. Ja. 
Och, och, vänta, och den här lilla den, den, fina apparaten. Den sköter alltså den tiden som du ser här på. Men, det är en svart låda med röd knapp på. Och tryck jag på röda knappen Joel. Mm. Men, <laughs> men man är inte <laughs> jag, jag, jag har fråga om eh, positionering då med pucken. Eh, finns det nu regler kring det? Alltså, som, vilka regler är det som gäller? Nej, det är klubba eller Nej, jag, jag får ju pucken. Men om man säger som din icing. Om, om, de, om de dömer en icing som inte är en icing, då blir det ju fel för mig. För om jag ser att de slår en icing, då följer jag bara pucken och väljer att det är samma lag som har pucken. Men det kan ju domaren avgöra om det är så lite. Och då kan det bli lite fel, men alltså det är... Det kan vara 2% på en match. Det är, det är liksom inga stora svårigheter, men irriterande för en annan. Men, och hur kom du sig att du hamnade här? Det behövdes någon som har hållit på mycket med tangentbord. Jag har skött utvisningar förut, så att säga. Utvisningssidan. Men är du då en vanlig hockeypappa där allting började? Från början, ja. Min grabb slutade när jag var junior, så att säga. Hur är det att följa Mora pucken som brukar slå den här långa pucken upp till offensiv blå? Ja, det är inget problem så att säga utan då är det ju samma lag som behåller. Då behöver jag ju bara tala om vart, vilken zon pucken är. Jag, jag ändrar ju bara vem som håller i pucken. Om man säger, när du slår ifrån dig då, om det är utvisning. Då låter jag laget som slår ifrån sig pucken ha ju pucken ända tills målvakten eller den spelare tar den. Så för att det ska bli så rättvist som möjligt på den här statistiken då som det är bara tränarna som tittar på om man säger så. Men alltså, så de får en statistik på hur mycket har haft pucken i anfallszon och hur mycket har haft den i anfallszon. Vilket är det svåraste momentet då? Det är att hinna med teckningarna. Oftast så är vi två personer men det händer ju att man får en ny person med sig som bara koncentrerar sig på klockan då. Då ska jag hinna med både teckningarna och tangentbordet. Då kan det bli lite jobbigt men alltså det är inte några svårigheter annars. Men det är, det är sex stycken datorer här. Ja. Vem gör vad? Vi har skottdatorerna längst bort. Sen har vi även en... Nu ska vi se. Det ska vara två skottdatorer men nu är det ju tre. Här, här har vi en, en skottdator men den är avstängd. Den kommer att ha... Vi kommer att ha ett nytt system från och med den här matchen. Vi har haft en match förut, men vi har alltså en elektronisk time on ice. Så att vi prickar in alltså vilka som är på isen. Förut så har vi alltid tagit det på papper och som har fört in i gamedatum, så att säga. Men nu så har vi ett system så att vi prickar in vilka det är som är på isen. Så att då får man en mer aktuell ställning vem som är på isen. Det kommer ju att bli ett system i alla ishallar med elektronisk time on ice. Men då måste det byggas ut nätverk i alla hallar först. Jag förstår. För i elitserien har de, eller XHL, har de ju time on ice. Så. Och hur många säsonger har du gjort det här? Det här är andra... Ja, tredje säsongen jag sitter här. Det är det. Så att... Det rör vi på. Ja, matchen börjar snart så lycka till. Ja, tack. Vi <laughs> kan sätta om systemet nu. Det sköna är ju att 
vi, vi har ju vänt upp och ner och skakat runt på dramaturgin här. Det borde ju ha varit dagen som vi började med. Som det, det var ju före match. Vilken stämning det blev. Så att jag, jag, jag tycker vi lyssnar direkt på dagen. Och innan, innan kan vi bara berätta att, att det var en fantastisk stämning på matchen. För att alla som såg matchen på tv upplevde det inte som att det var... En, det, det kom inte ut i tv-rutan. Men på plats så var det en extremt bra stämning. Och det pratade ju Mora supporten om efter matchen också. Att så här bra drag har det inte varit i FN Matsons arena på hur länge som helst. Killar, här står vi med mannen, myten, legenden, Dan. Hej, jag klacks Dan. Tjena. Är det här din skapelse? Det är väldigt mycket tjejer här. Eh, nej, det beror på hur vi tolkar om det är min skapelse eller inte. Men eh, vi tillsammans har... Eh, Gjort det här, om man säger så. Men är det så att ni, ni kommer ha hundra tjejer i, i, i en tjejklack som är hundra tjejer? Det är hundra tjejer som har fått biljetter så vi förväntar oss minst hundra tjejer. Sen är det sådana som också är annars som är tjejer så, så att, i alla fall hundra stycken. Så att eh, Jenneborg med hennes 50 starka Djurgårds tjejbuss, de kommer få lite tufft. Eh... Vi hoppas ju det. Ja. Vi hoppas det. Det här är ju stämning. Vi måste ju lyssna på ja, sången. Har ni alltid så här bra stämning på matcherna? Det har blivit bättre med, med tiden. För under flera år så har jag alltid varit på... Eller alltid. Flera gånger varit på sittplats. Och... Det är väl nu mer och mer vi har börjat känna att nu är det dags att börja göra någonting bra på ståplats. Och det börjar ju ringa på vattnet. Mer och mer blir bättre och bättre. På Facebook idag så kan man ju se att du laddade inför matchen. Ja, du såg min laddade bild. Ja. Ja. Hur, hur, hur har du förberett dig? Eh, idag, en halvt ledig dag. Eh, käka mycket pasta. Vila en stund. Såg lite film. Eller kolla, tror du ski? Uh, ett ärende nere på Mora Käka mera pasta Jag tänker på alla de här människorna som finns på en hockeymatch uh, Det är massa människor som jobbar ideellt och är publikvärdar De här människorna som jobbar med statistik uh, Vi har ju träffat de där människorna lite då och då uh, Framförallt på hovet Som sitter och räknar skott och lite sådär Ja, och Så att, teckningar och ja. allt det finns så mycket statistik. Så mycket människor som jobbar för att det ska vara en hockeymatch. Så att, ja, hur som helst. Eh, och så mitt i, eh, ganska tidigt i den här matchen så blir Henrik Eriksson utvisad. Match, han får matchstraff. Kommer du ihåg situationen? Yes. Han mm. eh, tacklade Alexander Rippenstrand. Rippenstrand. I, eh, ja, det, I hörnet. I Rippenstrand, han föll och fick jätteont. Och sen så plötsligt hoppade han upp och blev jättesup. Och, började, och sen så var det en Jag kommer inte ihåg vad han heter han Kevin någonting. En transatlant i Mora Som drar sin klubba i sidan på Henrik uh. Det blir ett tumult i alla fall Så det blir två matchstraff där Och det, det komiska är att spelarna För vi pratar med spelarna I båda läger Tyckte att det där var lite väl magstarkt Med matchstraff Du hade pratat med folk som hade kollat på tv-sändningen Ja, fast det gällde ju då bara Hanks matchstraff, men där säger de att det var rätt solklart att händerna är uppe och det är armbokstarkt. Hur, hur kändes det liksom att komma tillbaka hit då? 
Det var, nu, det var mer speciellt förra året när, när det var nytt här för första gången. Sen nu har det mer blivit en vanlig bortamatch. Och, men samtidigt känner jag lite folk runt omkring korridorerna överallt. Och, det är, man är laddad och det är då gick det lite över gränsen. Vi, vi har eh, haft ganska mycket kontakt med he- hejaklaxledaren Dan. Ja, men det, är, det är ett känt ansikte för mig och för hela laget och hela bygden här uppe. Och då har vi förstått att, att de älskar Hank. Ja, jag lyckades göra någonting bra under de två åren jag var här och jätteglad över det. Men samtidigt blev jag ännu mer glad över att få att mitt spel lyckades ta mig hem till Djurgården igen. Ja. Det på något sätt var ändå det som var målsättningen. När jag jag var, var tvungen att lämna Djurgården för att ja, bli bättre som hockeyspelare helt enkelt. Och då, då var jag hjärtligt glad när man kunde ta sig tillbaka ner till ja, Stockholm dit man är hemma. Och i, och i den här situationen som hände när du åker på matchen, ja, hur skulle du beskriva den? Jag får upp bra fart, sen slår jag av. Alltså jag slutar ju ta skär i alla fall, men händerna kommer för högt upp, det gör de. Det, det tar alla dagar i veckan. Den är hård, men samtidigt så han verkar ju... Det var inget fel på han, han kunde ställa sig upp och komma och måtta slag mot mig. Så. En tvåa för roughing eller boarding och kanske en två plus tio, men något mer tycker inte jag personligen, utan en, det är domar som dömer och det, så är det. Men du sa, du sa att du kände dig lite övertänd, var det så? Nej, men jag var på, jag var på hugget, alltså det är, men inte, inte övertänd så, utan mer man, man vill ju göra bra ifrån sig, det vill man göra varje match, men speciellt en sån här kväll, en fredagkväll här uppe och visa gamla fans och så, utan nej, det gick för långt och ja, domar tyckte det var ta duschen, så då... Vad händer? Blir du förbannad på dig själv när du åker på en Ja, jo, visst för stunden blir man ju besviken. Sen efteråt så blir det en himla massa känslor som kommer i kapp. Och, äh, törn blir beordrad på jogging så man får samla ihop minuter i alla fall. Så man inte har gjort åkt upp hit helt onödigt. Sen var det bara stå och vänta på att matchen skulle vinnas och ta hem poäng till laget. Och sen att jag bara lyckas gå ut och vända, och vända om det i tredje. Det är en stor euforisk lycka. Ja. Och, eh, hur, hur skulle du beskriva ert spel den senaste tiden? Känns det åt rätt håll? Ja, november var riktigt dåligt, svagt spel från hela gänget. Och sen ja, har vi ändå någon, på någonstans alltså, hittat oss själva igen som vi hade i början av serien. När vi kanske spelade bra men vann inga matcher. Nu, nu är vi tillbaka någonstans men vi vinner fortfarande kanske lite för lite matcher. Vi måste rada upp ett par på raken om, vi ska, om det ska hända någonting i tabellläget. Utan, vi, vi spelar bra och det vi är ju oftast bra insatser hela tiden. Det gäller det ja, vinnare går ut på. Det, det vi måste vara bättre på att hitta en väg till. Den här matchen var, för oss var den lite speciell. För att vi hade varit i kontakt med Mora ganska mycket. Och det var så här just att Djurgården skulle åka upp med 50 tjejer. Känner du till det här? Ja, jag hade hört det tidigare i veckan. Så det är ett roligt initiativ. För oftast är det grabbarna som åker på resorna. Så. Perfekt att åka hit upp för dem så de får känna det känns. Jag vet inte om du såg det, men, men Mora-klacken bestod ju också av bland annat hundra tjejer. Ja, nej, det har inget. Så det har varit lite temakväll här med ja, ja. tjejer. Ladies night. Ja, <laughs> så att det är otroligt häftigt i alla fall. Ja, men det är ju kul att det finns många tjejer som tycker om att gå på hockey och sen ett sånt här initiativ. Då blir det fler som åker iväg och det kanske ger ja, chans till att fler åker i framtiden sen. Tack så mycket. Ska vi inte testa och ringa till Alex igen då? Och se om hon svarar. Ja, ja nu måste hon svara. Hon måste titta på mobilen någon gång. Ja, jag testar. Och det gäller att du får fram quizen där. Också. Eller kan ja, du få har fram jag här. Du har den där. Det är perfekt. En iPhone kan man ringa och kolla bilder samtidigt. Hallå? 
Hallå, hallå. Hej Alexandra. Hej. V- vad gör du? Jag kollar på tv. Du skulle ju vara här. Ja, jag vet. Men min bror fick så här helgjobb och han hade ingen som kunde passa hans son. Ja. Så nu är du barnvakt? Ja, så jag blev med sexåring. Men är det den gossen som du la ut en bild på på Facebook och, och skrev det här är det finaste jag vet i hela världen eller sånt där? Ja. Det är det. För då, jag satt och undrade om det var så att det var tröjan du menade eller pojken. Kombinationen <laughs> det, det, kanske. Ja, men det var det. Det var liksom kombinationen pojken i tröjan. Vad var det för tröja? Det var liksom... Vem pratar vi med? Vad tror du? <laughs> en div, en divtröja? Ja, ja. Jag har en Chicago-tröja också med tanke på att det är hon. Du skämmer bort pojken. En aning kanske. <laughs> vi, vi har Nej, men jag var... Jag var jättesträng under hela julhandeln Men sen så kom vi fram till Djurgårdsgrejen Och han var, om du köper den här, du är världens bästa fastnär Då kan man ju liksom inte se en Har du någon som du skämmer bort så där Joel? Uh, ja, alla Alla, alla Ja, vi fick ju alla. fina muggar här utav honom <laughs> Jag skämmer bort John Han fick en, han fick en hockeytörskmugg utav mig I julklapp ah. Den, best, ja, det, den bästa julklappen sa han som jag har fått, ja men faktiskt det, det var nog det Ja det var väl gulligt ja. Så snäll Joel ja, tack. <laughs> Det kan han behöva höra idag Vi har mobbat han så stenhårt Ja framförallt vi, ja, vi lurade Joel att det fanns En kaffemaskin i min nya bil För en vecka sedan Och sen så har han gått runt och berättat det För andra att det, att det finns bilar med kaffemaskiner Nej <laughs> Jag kan inget om bilar Så jag jag blev satt lite på pottan tror jag. <laughs> lite. <laughs> lite. Så, jag, jag, ja. Men så, nu, så till nästa vecka ska jag läsa på bilar. Så jag kan allt. Ja, okay. Vad bra då, då lär du dig något nytt. Det blir en bilpodd nästa vecka. Ja men oj, en så här side twist liksom. Men du Alexandra, er mm. resa upp till Mora måste du ju berätta om. Ja, ah. Ja, det var så roligt. Ja, men jag tänker så när ni drog igång den var ni någon gång oroliga att den inte skulle bli av? Ja, alltså redan när jag och Jenny började planera och köra resan så tänkte vi så här att fan, boka upp en 50-manna-buss kanske jag var lite väl optimistisk. Vi kollade ju först på en 30-buss men den skulle gå på i princip samma summa. Vi kände att vi prova i alla fall med en 50-manna-buss. Och sen så blev vi lite, alltså, vi blev både glada och lite förvånade när den fylldes så pass fort som den fylldes. Liksom. Och de här tjejerna som åkte med, kände de varandra? Alltså vissa kände varandra och några kände nästan ingen och det var blandade åldrar liksom. Det var, det var väldigt roligt faktiskt. Vad var åldersspannet på då? Ja alltså det var, alltså, det var ju mellan typ, jag tror, ja, vi, jag tror att jag och mina polare var väl yngst typ. 20 och sen så var det väl upp till typ 40 någonstans där. Så det var liksom väldigt brett och sen var det allting däremellan. Det var alla Djurgården man kunde tänka sig helt enkelt. Ja men typ. <laughs> och och hur, hur liksom, om man ser den här resan det är ju ändå, det tar ju sin lilla tid att åka upp till Mora. Ja. Eh, var det tyst i början på bussen? Nej. Alltså det kanske var de första typ av sju minuterna. Sen 
Men det var ju ändå procent i brudar liksom. Det blir inte typ. Det sjöks ramsor och det skrek och skrek. Så det, ja, nej, det var ett jävla drag faktiskt. Det låter nästan som att det var eh, precis som en killresa. Ja, men alltså jag, jag har ju aldrig varit på någon sån resa. Så jag kan inte riktigt så här, jämföra så. Men eh, som sagt, jag tycker det var kul och det var ett jävla drag liksom. Vi pratade med busschauffören, han var ju väldigt nöjd med er. Ja, jag sa det till honom när vi, när vi klev på. När jag bara, får du extra pris för det här? Eller han bara skakar på jag bara, jag tycker lite synd om dig faktiskt. Han var det, det är okej. Sen var det någon tjej som hade erbjudit honom öronproppar. Tog han emot honom? Han hade, nej, han hade tackat nej faktiskt. Vet det han... Det var i alla fall. Men, men han hade ett klagomål, vet du det? Vad var det då? Toaletten blev snabbt överfull. Så det var lite krångligt. Ja. <laughs> det var inte lika enkelt att köra tjejer som killar. Nej, men han var ju tvungen att stanna vid en, vid en mack och köpa mer toapapper också. <laughs> men sen var, när ni tågade in där på arenan Ja. Hur kändes det? För det såg väldigt eh, tjusigt ut. Ni, det kändes som ni ägde hela stället. Ja, men det, 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 det kändes som vi gjorde det lite grann faktiskt. Vi hade, alltså, vi, jag vet inte, vi hade nog det som mål hela tiden. Att vi skulle både synas och höra. Och det tror jag vi gjorde. Framförallt när vi satt där. Vi käkade innan vi kom dit först. Eh, så satt vi i en restaurang och så hade vi typ så här ena långsidan av det rummet. var ju bara ljudbil liksom. Och vi satt och skrek och sjöng Djurgårdsramsor och så fick vi till och med applåder från någon, från någon Mora-supporter där som blev lite chockad. Så vi som sagt hördes gjorde vi definitivt. Har ni snackat om att göra fler resor? Ja, alltså det är klart att man blir lite sugen på att göra det. Men vi tänkte väl typ utvärdera den här resan först och sen får vi se. Men det är inte omöjligt i alla fall. Vad var roligast på resan då? Oj, det kan vi inte fråga. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag tror, jag tror nog... Det var nog just det här när vi kom in alltså när vi kom in på arenan där. Alltså när vi kom till själva klacken där. Eh, när, vi, när grabbarna började sjunga med oss. Det var skitkul faktiskt. Det kändes skitbra. Vad tror ni spelarna kände då? Jag vet faktiskt inte. Men de kollade lite konstigt när de åkte in på isen. Och sen, efter, och sen efteråt, när spelarna skulle åka hem, tänker jag på. Vad gjorde ni då? Ja, när vi stod där, vi stod ju där vid deras spelarutgång. Alltså, vi hamnade ju där av misstag, för att vi såg Djurgårdsbussen och bara, åh, är den liksom? Så stod vi där, så kommer Hank ut, och sen kommer Tony ut. Och vi bara, stod där och skrek och grejer. Och då skrek ni, vi vill se Tony dansa. Ja! Jag vill inte se Tony dansa liksom. Tänk, tänk dig Joel, man går ut genom en dörr och så står det så här 50 brudar som bara Joel, well. vi, 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 vi gick ju faktiskt ut genom den dörren också Jan. Och då var det någon som skrek, skrek på oss så, som vi dock känner. Men som sa så här, nej, ni får inga applåder ni. Ni är inga spelare. Det var inte, var inte du som gick in och ut några gånger och försökte fiska lite extra applåder där eller? Ja, Joel, Joel har sett hur de här B-kändisarna gör i för att komma med i bild på i skvallepressen så här, de gör en entré så får de inga bilder på sig så då går de ut så gör de en ny entré 
Det kan, men, det för, jag försökt. Men för de som, de som inte var där så det, det, det var ju ganska kul för spelarna för att ni stod ju uppställda på två olika sidor så spelarna fick gå igenom ja, det blev ett hav av igenom. tjejer kan man säga. <laughs> ja. Men det, det kändes ju som att de var eller att de uppskattade det väldigt mycket när de gick där också. Det var ju några som gick lite fram och tillbaka faktiskt. Ja, de låg, de låg ju rätt stort alltså. Vilken av Djurgårdsspelarna då är liksom tjejfavoriten? Har du någon? Kan du säga någon? Alltså jag vet faktiskt inte riktigt. Jag... Nils Andersson? Ja, det lär väl vara han. Men jag vet inte. Jag Men hör, hör Alen... ni det här drömmande? Ja, det lär nog Alen... han. Alen går, Alen går nog hem rätt bra tror jag också. Ja. Jag vet inte. Vi, vi blev ju indragna i det här lite. Mm. Att vi, vi åkte ju upp till Mora. Bland annat så ville ju Mora att vi skulle köra någon form av hockeytorskpryl efter matchen. Vi var lite tveksamma för att vi misstänkte att folk skulle vara lite förpackade då. Så att istället kro- vi var tvungna att hitta på något ganska enkelt sådär. Eh, sen så blev det ju ingenting för Mora förlorade. Så det gick alla Mora supportrar hem. <laughs> så, ja. så att det, men ni var ju kvar men, men det kändes inte från morahållet som de ville göra någonting utan det var så här men fan vad synd det blev inget men då har vi i alla fall förberett en liten quiz och vi ska se om du kan svara rätt på frågorna om nej ska ni säga put me on the spot nu här <laughs> det, är inte, det är inte så krångligt det är inte det, så det, krångligt det är valalternativ och sådär också ja, vi kan ju prova ja. första frågan vad var, vad var matchens publiksiffra då, Mora Djurgården? Den var... Åh, oh, herregud. Bara på ett ungefär, det räcker. Ja. Hur många kan de klämma in i den där lilla ladan då? Fan. Nej, fan. Fan, vad jobbigt. <laughs> Prova, dra till det. Dra ett tusental ja, bara. Två. Två tusen. Nej. Nej, det är tyvärr nej. lite för långt ifrån. Vi återkommer med svaret. Nästa fråga. Vilket lag hade den kortaste spelaren på isen? Det måste vara ett Djurgården. Och, och, och vilken spelare tänker du på? Steve. Steve Saviano, nummer 15. Vi kan säga att det är fel. Det är sant. Ja, han är bara 1,72. Ska vi dra Mora spelaren? Ja. ja. Jonas Westling är 1,70. Och då, då kommer vi till nästa fråga. Mm. Vem väger mest av Jonas Westerling och Steve Saviano? Ja, men nu känns det som den andra nissen var kortast. Men jag tror ändå han väger mest. Jonas? Eller Steve? Deras. Deras, ja. Nej, han, han, väger... han väger bara 74 och Saviano väger 82. Ja. Mm. Men sen har vi en liten följdfråga på det där. Den, den måste nog nästan ställa lite långsamt så att Alexandra hänger med. Okay? <laughs> Var det en pik mot henne? Eller nej, nej, nej. För att det, den är lite klurig. <laughs> Tack, ja. Varsågod. Vad väger spelarna per gram per centimeter? Eller hur många gram per centimeter väger spelarna? Så nu får du tänka en centimeter av Saviano. Hur mycket väger den? Om vi säger att alla centimeter väger lika mycket. Hallå? Svimmade du ett tag? Andas där. Men vad fan? Vad nu var med? För jag flåsar alltid lite så här. 
när jag sitter i nicken. Så det är med bara med ja, han var ändå i två, han var ändå 70. Två. två. Andreas, glöm ur det. Ja, men vi kan dra svaret här då. Saviano väger ja. 476,74 gram per centimeter. Känner du att du hade varit lite orolig över att vår quiz hade blivit ett fiasko med den frågan? Det kan mycket väl ha hänt att det blir spännande spekulation i alla fall. Där hade tjejerna också ropat avgå. Ja, Men om du vet då vad Saviano väger... Har du ett litet riktmått? Kan du gissa då vad Västerling väger per centimeter? Ja, men för fan! Vad var det du tittade på på tv? <laughs> Sitter ni och tittar på så här Max och Rube eller någonting just nu? Nej, nu kollar inte jag på tv längre. Han gick och spelade tv-spel. Det är ju, det är ju sånt här med massa konstiga gubbar som man har på en platta och grejer, jag förstår ingenting. Joel, hittade du exakta siffror där? <skratt> 4 010 åskådare var på matchen. Vill, vill ja, du... <skratt> jag vet inte om Andreas visade sitt akkrediteringskort till arenan, men Andreas har ju alltid den turen av oss att alltid få de mest spektakulära presskorten. I Linköping så hette det förlat för akkreditering. <skratt> Okej okay för idag. <skratt> Och i, i Mora, vad var du för någonting på arenan då, Andreas? Det var inte vad jag var på. Det var bara för inpassering kan vi säga. Det var Kjellid, Mora IK stod det på det. Och sen så hade de olika siffror då, vad man hade för befogenheter. Kunde du röra dig då på, över hela arenan? Du, jag minns inte att jag hade för siffror. Ja. <laughs> Vi har faktiskt två frågor till där. Ska vi dra dem eller var det bara? Ja, ja, dra dem Vilket lag har högst tröjsiffror Och vad heter spelaren som har den? Av Djurgården och Mora då Jag tror det framgick av quizet <skratt> Vill ha mer kaffe i år? <skratt> vi kan ju klippa lite Så att det verkar så långa och brottar V- vad säger hjärtat spontant, säger det? Hjärtat spontant säger 83. Djurgården. Du tänker på Dustin Joner. Ja. Och eh, tyvärr, det är fel på den också. Nummer 92. Ja. Jonas Westerling. <laughs> det är mycket Jonas Westerling. Den där, den där kommer typ hata mig nu. Ja, det är både kort och täckt nummer. Ja, men eller hur? Undrar om det är en kompensation. <laughs> Jag tänkte precis <laughs> Andreas, nästa fråga. Ja, just det, vi har en till. Hur mycket väger en matchbuck? Ja, oh, men det här är ju lite roligt. Det här är jätteroligt, för vi tänkte så här, vad väger... Vad, alltså, man tar, vad väger hans nummer per, per siffra? Hur mycket väger han per siffra? Ja, men om du... Kan väl gissa liksom på tiotals gram eller någonting? Du behöver inte ha exakta... exakt. Vi, vi börjar på hundra någonting. Fä... Ja, men... Fan, precis. Fan. 182 eller någonting. Det var faktiskt nära. Är det sant? Vi ger Alexandra rätt. Det är alltid kul. 
Det är alltid kul. Oj, det är alltid... Oj, det är så låter det med en matchbok som väger 156-170 titta, titta, titta på den. Men det för, ibland finns det folk som typ gissar på att ah, eh, pucken väger två kilo. Då undrar, då undrar man ju hur det är fatt. Två kilo? Starka hockeyspelare. Mycket gymträning. Vad står det på pucken? Det står godkänd matchpuck. Ja, Svenska Hockeyförbundet. Oj, oj, oj. Vad har du fått tag på den här dyrgripen? Ja. <laughs> oj, oj, oj. Ja, den ligger här bara. Ja. Godkänd matchpuck. Tre kronor. Mm. Ja. Vilken tur att den är godkänd i alla fall. Men jag undrar om det står på den att den har liksom rätt vikt också. Det kanske, för, det för du, Joel, snackar ju om att de hade gjort omvikten. Mm. Oj, jag gäspade. Ja. Eller... Är de... Var du, på ma- var, var du på matchen igår, Alexander? Aha. Ja. Joel var ju på svensk sexa. Det är inte många gånger han missar matchen. Och Andreas, du tror... Och så missar han den nu. <laughs> ja, så missar jag. jag. fick så mycket sms om hur, vilket fantastiskt spel det var. Vad härligt det var. Fast mitt sms innehöll något annat. Ja, ja, ditt. Ja, ditt men det... Andreas är ju lite småbitter. Nej, men för jag tänk... nu, nu <laughs> tänker jag... Jag tänker lite på det som hände där i periodpausunderhållningen. Ja, så var det ju så här skotttävling. Tre kandidater skulle skjuta pucken så nära mittpunkten som möjligt. Och där så stod det någon trollgubbe. Och då tänkte vi nog samma tanke, för du drog ett sms till Joel. Jag, tänk, jag trodde det var Joel som hade dragit med sin svensksexa till H för inte missa matchen. <laughs> <laughs> Och sen hade han då... I maskopi med Djurgården fått in så honom att, på iset. Så att men Andreas skickade trevligt sms. Han, började, han, han skrev inte, hej, var någon som var utklädd i Gandalf som var inne på isen i periodpaus. Men han skrev inte, utan han skrev, fan, var någon som var utklädd i Gandalf. Han svor, han svor i smset helt obefogat. Gjorde jag? Ja. Andreas bara önskar att det varit jag. Jag ryckte till lite, oj, 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 det här var fula ord. Jag, tänkte, jag visste inte ens att jag skrev då. Har du kollat på någon NOL då? Nej, jag har inte hunnit med det nu. Faktiskt. Men du måste. Jag må- och jag vill ju kolla i natt. För nu skulle kriget upp i andra segern igen. Mellan Kino och Versity. Men det är. Vi ute och firade att vi vann med 7-0. Men du måste ju varit <laughs> jätte. Nu får du hålla telefonen rätt. För att du försvinner lite. Hör ni mig nu? Ja. Nu hör vi det. Du måste ju vara jätteglad med OS-truppen, den svenska. Där kom Chicago. Nej, nej. Alla mina svenska Chicago-spelare kommer. Ja, det var alla fantastiskt. Mina, alla tre. Ja. Har, har ni tittat mycket på OS-truppen? Ja, jag har nej, tittat jag... en del. Inte jättegård. Jag kan inte ge någon. Men jag kan känna så att man har... Jag själv har inte något så här jätte, jättestort intresse av allt det där just nu. Man är mer engagerad i sitt eget lag så där. Och sen så är det så många andra frågor. Så att, och när man försöker hänga med överallt så slutar det med att man inte har koll någonstans. Det jag reagerar mest över med den här OS-presentationen det var att Hardy Nilsson var med i Aftonbladets tv-show. Det var respektivt. Han är med överallt nu för tiden. <laughs> ja, alltså aldrig gillat media i princip. Han var i, i, i Berlin och kommenterade tysk hockey. Mm. Eller ja, European Trophy. La handen på Andreas Axel sa Hej Andreas Det var inte riktigt men nästan ja. Ja. <laughs> Vilken Axel? <laughs> Har du Nilsson Axel? Har du Nilsson Axel? Igår så, så på vägen hem från hovet Så ringer mitt ex och säger så här, Du, 
Eh, var, var är du någonstans? Nej, jag, jag är i stadion. Och så spelade grabben hockeymatch. Eh, och så sa jag så här, men jag kommer nog hinna se andra halva. Och så kommer jag eh, närmare. Och så ringer hon igen. Han har, han har fått en tackling. Ja, men det är lugnt. Jag kommer, ta det bara lugnt. Och sen så åkte jag... Och sen så hinner jag knappt åka hundra meter till. Så ringer hon igen. Han har jätteont. Han kan inte röra axeln. Eh, så att vi ja. fick åka till akuten igår. Och, och röntga så sa jag till gossen att... Nu har du ännu en milstolpe. Och då tittar han på mig och var skitsur. Det är ingen milstolpe. Och sen så sken han upp. Men om inte jag kan spela matchen idag... Eh, Alltså idag när vi spelar in Dagen efter då, då, då kanske inte jag heller kan gå till skolan Varför det? <laughs> Nej men jag kan inte skriva Ja men fast du skriver med höger hand Inte vänster axel <laughs> och, och doktorn eh, Blev dubbelvikt När vi tog upp det Jag tyckte det var roligt så att jag, jag lyfte fram det <laughs> ja, Man måste ju vara Man får inte vara dum liksom. men det, men, tillfället i akt, liksom. Den stora frågan John är Pratar du lite hockeytorsk med läkaren? Nej, det, det brukar jag göra. Det brukar jag alltid göra. Ja, den, den här killen han var från Bulgarien tror jag. Och då antog du att han inte gillar hockey. Exakt. För, för er som inte vet det så är John expert på att få in hockeytorsk i alla möjliga olika sammanhang. Vem man än träffar så kommer den alltid in på hockeytorsk. Och det är klart. Ja, det är roligt. Det är roligt. roligt. Men eh, jag vet inte... Jo, men det minns ni ju såklart. Men, men vi har ju inte gjort så här våldsamt många episoder sedan eh, före jul. Eh, som är som den, det, här, det här avsnittet. Eh, 8 december så spelade jag ju lite hockey på hovet och åkte ju på som fet hjärnskakning. Eh, insåg jag först efteråt. Den här, I början på den här veckan som har varit, alltså en månad efter, så började jag jobba. Och de första två dagarna, så fort jag började försöka fokusera och tänka så blev jag bara jätte, jättetrött. Och nu mot slutet av veckan så är jag tillbaka. Så att, jag, jag, man kan säga att jag har, jag har vallraffat. Jag har tagit reda på hur det är att råka ut för en hjärnskakning. Det är bra. Man blir tomteskum. <laughs> man blir sån jävla po- potatismos i huvudet så att ni anar inte. Du får ja. vara försiktig. Ja. Men... Eh, du får väl ta hand om gossebarnet? Ja, gör det. Och så ses vi vid nästa inspelning, eller hur? Ja, det hoppas jag. Ja, det gör vi. Ja. Och, vad kul! I nästa avsnitt, Hockey Torska episod 17, så kommer Alexander komma och snacka väldigt mycket NHL. Vad roligt! Mm. <laughs> Hej då! Hej då! Hej då! Hur har det varit att åka med de här tjejerna? Ja, det har varit mycket sång. Har det varit fin sång då? Ja, ja, ja. Ja, 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 det har varit bra sång. Jag har men... faktiskt lyssnat ordentligt. Ja, är det någon speciell ramse du nej, har fastnat för? Du, nej, har jag är inte i Djurgården, vet du. <laughs> Vad är du då? 
Ja, bajar. Allt för pengar. De har lovat mig att jag ska vara i fred tills vi kommer hem. De har varit jättegulliga och det har varit en riktigt trevlig resa. Så nu ska jag göra flera resor ihop med tjejerna. Ja, vill de att jag kör dem igen så gör jag det. Så gör det. Hej då! Det har varit riktigt trevligt. De har sjungit att det är jättekul. Det måste jag säga. Du får nog ha en fantastisk resa tillbaka. Ja, det enda som är problemet är att toaletten är full. Men de kan inte göra som killar när man kör dem. Man stannar vid vägkanten så går de ut. Så det har varit långa toakissstopp helt enkelt? Det får bli det på vägen hem nu då. För den blev full precis när vi kom till Mora. Den tål ju inte så mycket som helst. Alltså. Lycka till. Tack. Och då, så där helt plötsligt så har vi Filip med oss i telefon. Hallå Filip. Hallå, hallå. Och du skulle ju ha varit här idag. Men du sitter och ja, pluggar. Det... Precis, tack. Jag hade väldigt gärna kommit hit. Men jag har tenta i juridik på tisdag. Så jag sitter med näsan i böckerna. Är, är du en sån här sista minuten kille? Uh, jag har blivit det sen jag började på uh, högskola. Innan var jag inte det. Men nu så har jag ja, börjat göra andra saker än att plugga i livet. Så. Och du har ju haft fullt upp med JVM också. Precis, precis. Jag var eh, volontär där så jag var där en hel del. Var det bra stämning? Ja, det var eh, fantastiskt kul. Både, jag var både, jag, det spelades ju på två arenor då, Malmö Arena och Malmö stadion och jag var lite på båda. Och när Sverige spelade så var det ju fantastiskt på Malmö Arena och när Kanada och USA spelade så var det ju fantastiskt på Istadion så det var riktigt kul faktiskt. Vi brukar ju sitta och snacka om så här, vilken är liksom Hockey Sveriges bästa arena och vi, jag och Joel Andreas är ju väldigt överens om att hovet är ju någonting utöver grädden på moset. Håller du med? <laughs> jag har varit där en gång och det var en fin arena absolut, men jag tycker nog Malmö Arena är bättre. <laughs> Vad du lindar in det fint. <laughs> ja, men har ni, har, ni, har ni varit på Malmö Arena? Faktiskt nej, inte. Nej. Jag har varit utanför nej. när man byggde det. Jag har en bild på mig själv när jag står jätteglad så här. och så ser man bygget bakom. Men väldigt många säger att den är ett tokigt grym. Ja, ja ni, eh, rätt många av de svenska NHL-scouterna som var där, eh, jag var värd för dem då. Eh, de sa att det var bästa arenan i Sverige. Så jag låter dem tala då. Vil- vilka NHL-scouter var där då? Ja, <laughs> ah, det var en, en hel del. Eh, Anders Kallur var där, eh, Håkan Andersson eh, från Detroit. Ja, det var Inge Hammarström, det var hur många som helst. Vilken, vilken svensk spelare verkar de flesta intresserade av då? Ja, bra. De är väldigt hemliga av sig när man frågar sådär. Och, men äh, jag vet inte. De kollade väl en del på Burra nu då i och med att han har gått rätt bra där i äh, sin äh, klubb i juniorligan. Mm. Vad, vad spelar ja. de någonstans? Han spelar väl i, vad heter de? Ari Otters eller något sånt. Vilken liga är det? Ja, jag, jag ska säga att jag har dålig koll på alla de här juniorligorna. Uh. Var, var det någon agent du fick eh, bra kontakt med? Uh, ja, man eh, snackade väl lite 
med alla sådär. Men Håkan Andersson från Detroit, han, det var lite ett problem. Vi hade inget tävatten de första dagarna. Så jag fick springa och hämta det till honom ett par gånger. Så då, då blev han glad. Vilket svin! <laughs> Kör med stackars Filip. Så. Vad drar ja. han för te då? Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag dricker inte te själv så jag har inte märkt det. Han är, han är scout för Detroit så det borde vara rött te. <laughs> ja, precis. Sant. Men, men du står och lagar mat just nu? Uh, nej, ja, jag börjar på det men jag fick stänga av vattnet nu när ni skulle ringa. La, lagar du rödhök? Nej. Vi, ville få, vi försökte få in det skämtet någonstans Det tyckte vi var väldigt lustigt ja, Är det så nej, sen när man sitter på restaurangen där nere i Malmö Arena Så är det som att röd haket 279 kronor Så kan man äta röd spetta Och alltid så här, någonting med rött Nej, det brukar vara skånsk husmanskost Längre än så så har jag varit med i alla fall Men annars då med junior-VM Vad, vad tar du med dig från turneringen? Uh, ja, nej men jag personligen tycker det är roligare att kolla på JVM än på senior-VM. Det har jag tyckt de senaste åren liksom för det, ja, i de allra flesta, eller det är väl fler av de bästa juniorerna som är med i junior-VM än vad som är med av de bästa i senior-VM. Så jag tycker det är roligare att kolla på JVM, det måste jag säga. Men när du var där då, lyckades du kunna titta in andra spelare från andra länder eller såg du bara svenska spelare? Jag såg en hel del matcher, både på Istadion då som sagt, och där var inte Sverige överhuvudtaget. Men nej, jag ska väl inte säga att jag har någon jättebra koll på de andra lagen, det kan jag inte säga. Jag tycker det där är ganska svårt. För ofta så här, man sitter, om man går på någon match så brukar jag försöka säga nu ska jag kolla in motståndarlaget och se hur de spelar och vem jag ska titta på. Men efteråt så brukar det, det är en konst. Det är ganska svårt ja, men... att koppla bort sitt eget lag. Det håller jag med om till full faktiskt. Det är, man blir involverad i sina egna spelare. Och sådär. Var du på finalen? Nej, jag var faktiskt inte det. Då, för att i och med det var tredje prismatch innan och sånt så jag har behövt vara där hela dagen. Och jag behövde förmiddagen och eftermiddagen till att plugga där då inför de här tentorna. Så jag fick följa dig från tv faktiskt. Vad, vad tråkigt är att skolan sätter käppar i hjulen för ditt hockeyintresse. Ja, det är för jävligt. Men tänk, tänk om Sverige tagit guld då? Hade du ångrat idag? Ja. ja, det hade jag. Jag såg Sverige semifinal såg jag också på tv faktiskt. Och då tänkte jag så, nej men jag sticker dit imorgon ändå. Men nej, jag fick ta och ta mig till sans. Men, men... Men tugget så här i Malmö nu efter junior-VM, det, de har ju fått mycket krädd för att det har varit bra genomfört. Ja, ja men det har jag också hört. Jag hörde väl framförallt så var det väl så här att speltider var väl mer alltså anpassade efter barnfamiljer och hockeyintresserade. Och sen på, när det var senior-VM blev det väl lite av ett publikfiasko om jag har förstått det rätt. Och där var det väl mer så att man hade anpassat speltiderna efter tv och sponsorer och sådär. Oavsett egentligen var det man åker på, men som jag och Joel när vi åkte ner till Berlin, ja, du, ja Andreas var ju också där. 
Fast vi möttes i bara Ja, jag inkluderade inte dig där, sorry Nej, Andreas. Men vi hängde ju en del trots allt. Men, men att man, man blir så... Eh, man går in i det så fruktansvärt. Så de här fem dagar vi, som vi var i Berlin gick ju jättesnabbt. Det var jätteintensivt och det var så sjukt, sjukt kul. Man sprang runt ja, med sig. Det... Det är skoj. Också i Berlin faktiskt att så en träningsmatch mellan Malmö och... Ja, nu kommer jag inte ihåg om det var Eisbären eller vilket lag det var. Men det, ja, nej, det är kul med lite sådana resor som man inte gör här i den vanliga serielunken. Jag tycker det coolaste i Berlin det var när, när klacken ropade Dynamo! Dynamo! Då var de arga. <laughs> vi, vi, måste ja. ju, vi måste ju toucha Malmö också. Vad är det som händer? Ja, jag vet inte faktiskt. Jag, det är de där jävla tenterna igen som pajar för Filip. <laughs> Nej, men jag tycker det är offensivt så ser vi fruktansvärt uddlöst ut. Det är egentligen bara Tenut och Viksten som ja, gör någonting framåt. För det tåget börjar, eller tåget går inte med de tre topplagen... De har, har ju några poäng ner nu till både Djurgården och Malmö. Ja, de har ju det. Vi hade ju bra läge där efter att vi tog straffstegen mot Södertälje. Så låg vi ju ett eller två poäng bakom Västerås med två matcher mindre spelade. Sen förlorade vi mot Oskarshamn och mot Västerås. Och nu är det väl ett par poäng igen. Men så farligt efter ligger ju inte Malmö. De är åtta poäng efter Västerås. De har 57, Västerås 65. Men de har två matcher mindre spelade också. Nej, äh, men, men de har haft lite dålig form. Jo, jo, men det spelar att de tar sex poäng på de här två matcherna. Det är nog rätt ja, i kapp igen. De har... nu, Filip, nu ska du se hur Joel ryggar tillbaka och backar. För nu tyckte Andreas still här. Uh, nu, nu, nu var det han till mig. Nu, du ut och, nu var du ute och cyklade, Joel. Ja, senast vi pratade med dig, Filip, då pratade du om Malmös uh, målvaktsproblem. Ja, det har vi ju löst nu. Ja, hur är den nya målvakten? Jo, han har uh, varit bra, Robin Ram, tycker jag. Han, har, han hade väl en match där, det här, där han var lite uh, sämre än vad han har varit annars. Det var mot han då släppte han något billigt. Men uh, nej, överlag tycker jag han ser bra ut. Men magkänslan då? Hur känns det att, att spana in en Malmö-match? Känns det som att nu blir det seger eller känns det så här, tvivlar man? Mm. Ja, det, det är så himla varierande nu. Först när vi slog Södertälje borta då på straffar som jag för övrigt tyckte, alltså jag tyckte Södertälje var väldigt bra i den matchen. De spelade inte alls som ett lag som ligger så långt ner som de gör. Men sen så som mot Oskarshamn så var det ju helt eh, värdelöst egentligen. Så att eh, nej det är lite upp och ner. Men just som sagt det är de offensiva spelarna det är så skönt som när, när Djurgårdens två senaste hemmamatcher när man har vunnit ganska tydligt då går man ju på små moln och så blir man ju så knäckt när de torskar mot Karlskoga på bortaplan man blir så här, vad, 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 vad hände? Ja, nej, det är, så är det, det är, man lever upp och ner när man har ett lag som man håller kärt, men Karlskoga borta är väl ingen det är väl ingen match man förväntas vinna kanske, eller? Jag skulle sagt omöjlighet att vinna. Ja, 
Ja, nej, de är ruskigt bra på hemmaplan. Malmö tror de är där senast i Sverige. I, I Djurgårdens fall har det varit många gånger att man har haft ganska bra chans i matcher när man har förlorat. Men just mot Karlskoga så var ju känslan att faktiskt att Karlskoga var lite bättre. Fick jag i alla fall. Djurgården började fint första. Andra perioden missade jag för då nattade jag treåring och sen så kom jag tillbaka i tredje perioden och då kändes det så här fan också. Varför tar man inte chansen? Jag kan, jag kan inte förstå det när lag blir så här helt uddlösa med den här björklöven här senast på hovet som var så fruktansvärt jävla tafatta. Så skulle jag vilja sammanfatta dem. Eh, när, när det i den här ligan handlar det är liv och död då är det bara in och tuta och köra och ge hjärnet och där hockeyallsvenskan är ju ändå en sån här liga som man har chans att visa upp sig för att komma vidare så att, så att folk borde vara hungrigare än vad de är ja. men det där är väl också sådär att det är väl även i Malmös fall att kanske ofta kommer de här lagen som kanske hänger lite mer på nedre halvan, de är ju skittaggade första gången de möter storstadslagen sen andra eller tredje gången man kommer dit så är det ju inte kanske samma taggning från deras sida heller och då, då märks ju klassskillnaden också om vi nu anser att till exempel Djurgården är bättre än Björklöven Men Björklöven hade väl en ganska taskig inledning med många skadade spelare som så hittade man något form en bra form, jag kommer ihåg när vi sammanfattade var inte Björklöven bra där du var med då Filip i studion, kommer du det när vi gick igenom mål målskillnaden, mål. ja exakt och då har jag att... ja de hade, de hade väl varit på gång ett bra tag där de var inne i en ruskig form ett tag men nu verkar de slagit av lite på tempot igen ja Ja, är det, nu mer, är det nu mer hockey du har på hjärtat? Nej, jag nej, jag kan ju bara nämna det som vi sa att även om Malmö har två matcher färre spelade än trion där på kvalsäpp. Jag pratade med Wiksten efter matchen mot Södertälje just. Han sa det att hockey har sådär matcher upp mot de andra lagen. Alltså det var skönt sa han att man kunde tänka att ja men vinner vi dem så går vi om. Men han sa också att det är svårt. Eller ja det är jobbigt att hela tiden spekulera att ja vinner vi den och, och sådär. Och man vill ju ligga på pengarna hela tiden sa han. Så det var ändå lite jobbigt tyckte han att ha var så många matcher efter så att säga. Men vad tycker alla här om att tabellen haltar? Jag tycker det är tråkigt. Ja, jag tycker- Ja, det är, jag tycker ja. det är värdelöst. Mm. Precis, för att det, är ju som, det var ju som till exempel Troja i början av säsongen. De var det mycket färre matcher spelade. Och fick ju liksom en liten krisstämpel på sig där. Och den är ju svår... Alltså det hade ju varit så att hade de spelat lika många matcher så kanske de inte hade haft lika lite poäng och det sett bättre ut. Men nu fick man liksom en krisstämpel trots att man hade mycket färre matcher. Mm. Och det är lite orättvist. För det sätter sig ju någonstans i spelarnas huvud ändå. Att man ligger sämre ja, till nej, än vad man gör. Men det kan inte nej, vara så svårt. Att, det är inte så svårt att få, få, få en tabell som inte haltar egentligen. Det finns ju, de här, det finns ju andra frågor som inte är så komplicerat kanske i hockeyhällsvenskan. Men i SHL. Luleå som har fått spela tre matcher på fyra dagar. De, de var ju lite sura i veckan på att de, de tyckte att det var lite orättvist. Vad tycker du om sådana saker? Då? Jag kan, jag, jag, jag kan tycka att det ska någonstans så ska det ju vara förhållandevis lika för alla. 
att om, om det är ett lag som råkar ut för väldigt mycket så att tuffa tuffa dagar, det är inte, det är inte fair. Men det, och det kanske jämnar ut sig men å andra sidan beror det på när man får det i serien. Alltså det kan ju vara om du har jättemycket skador till exempel så har du jättemånga matcher tätt. Då är det lite orättvist egentligen. Men jag har inte funderat så mycket på det. För att förstå ja, nej, så måste man ha förstått. <laughs> Vad skulle du säga Filip? Nej, jag tycker att som du säger att om, om det är någorlunda liksom rättvist så att alla lagen har det så någon gång på en säsong så är det väl fint tycker jag. Det har man väl ofta i NHL att man har liksom en roadtrip och så har man tre borta matcher på fyra, fem dagar eller något sånt. Mm. Och sen så har man två, tre dagars vila till nästa match. Så det är väl kanske det konceptet som man vill ha lite här också? Road, ja. Roadtrip-grejen. Luleå gjorde inte många förändringar i laguppställningen i de, i de två sista matcherna då. När de hade en borta och en hemma. Var det Växjö borta och sen så Örebro hemma dagen efter. Då fick eh, Ovoja kliva in i kassen. Vi gjorde en jättefin match mot Örebro. Mm. Kling! Det är kul för honom. Ja, det är skojigt. Och för oss eftersom vi gillar Mark. Tänk om, om Luleå skulle gå och bli svenska mästare. Och, och så ser det Ovoja som står i kassen när de vinner SM-guldet. Vilken skön, det är ju vilken sportdramatik. Från att det har varit klubblös halva säsongen så går man ner och vinner SM-guld. Ja, så. det skulle vara väldigt häftigt. Ja, så ska det bli. Så ska det bli. <laughs> ja. Ja. Nu är bara för alla lag att rätta sig efter det. Absolut. Men Filip, plugga på det så ses vi i nästa avsnitt. Episod 17. Säsong två. Då, då ses vi episod 17, säsong två. Vi har diskuterat. Det ser jag fram emot. Vi har nämligen diskuterat hur vi har nog kommit fram till att det var ett misstag. Hockeytorsk säsong 1 hade 16 episoder. Och nu är vi på episod 16, säsong 2. Du säger att vi har gjort. Säsongen är slut. Ja. 32 avsnitt. Gånger tre timmar. Men just, just till, till nästa episod då, då, det är väl så att, eller kanske två veckor kvar, men i Djurgården Malmö möts ju snart. Så då kan vi ha uppsnack för matchen. Det är roligt. Är du kvar, Filip? Eller har du lagt på någon? Min telefon har dött. <laughs> ja, ja, det... ja, men det är skönt. Filip kommer i alla fall vara med nästa ja. episod. Det är ju grymt. Andreas mobil också, kanske. kanske. Om vi får lyra inte det. Tänk, tänk, tänk om vi hade haft någon så här tung jävla intervju och så bara dör din telefon. Ja. Men jag tyckte att det var lite så här att oj vad, vad det blev um, var det tyst. tyst. Det var därför jag inte visste hur jag skulle reagera. Det är, lite som när, det är lite som när man har en fläkt som man inte tänker på och så bara dör den. Då känner man vad tyst det blev. Precis, precis. Det är surret i telefonen bara försvinner. Om du skulle sammanfatta hockeyveckan. Du har ju varit och tittat på AIK, Andreas. Nej, det var aldrig. Gick du inte? Nej. Varför inte det? Nej, det blev inte så. Ja. Du då, Joel. Andreas, tänk vidare. Ja, vilken... Jag, jag, var ju, jag, jag såg fram så himla mycket mot Karlskoga i Djurgården. Jag tyckte det skulle bli, bli jätte, jätteintressant, men... Eh, 
Så min, jag är väl lite besviken nu som jag inte var på matchen igår. Så att min hockeyvecka har inte varit så kul. Ja, du har sett en match egentligen den här veckan. Mm. Och, 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 just, och den var ju ingen, som sagt ingen, ingen höjdare. Karlskoga i Djurgården. Ja, nej men du såg ju gick och dagen väl. Tänker jag på. Ja, just det. Den var ju måndags. Ja. Ja. Och det var tre matcher. Ja, det ja. var ju fantastiskt. Mm. Så min hockeyvecka har varit bra då. Ja, det var det jag menar. Det har varit jättebra. Visst är det så? Alltså en vecka passerar och på den veckan har man gjort sjukt jävla mycket saker. Så att den här Gikodagen, det känns ju som att det var en månad sen. Ja, det... ja. Oj, oj, oj. Men, men eh, fantastiskt eh, hyllande av Fredrik Brenberg. Har ni missat intervjun med Fredrik Brenberg? Lyssna på den, den är jättefin. Jag tycker att det är kaxigt när han säger så här, när vi kommenterar att han var, gjorde väldigt många assist och så säger han så här, ja, jag hade väl kunnat gjort 100-150 mål till om jag hade velat. <laughs> som den mesta poängkungen. Och, och eftersom Joakim Eriksson gjorde så många mål igår så kan, kan vi ju lobba lite för våran fantastiska intervju med Joakim Eriksson som vi gjorde i Berlin. Och när Brenberg säger att han tycker att nivån på träningarna har sjunkit så ger Jocke Eriksson ett jättebra svar på det. Så är också bra. Sen så vårt fantastiska möte med Johan Kellerstam i Berlin. Han, jag tycker det var ganska skönt när vi sitter i omklädningsrummet där på Postforum Arena så skiner han upp och tittar upp lite taket så här och inser att han har varit i det här omklädningsrummet tidigare tillsammans med läkarbänkt och legenden Thomas Eriksson som fick en bedövning inom muskel och det var, man såg hur han var lite skräckslagen han berättade om det här dramatiska ögonblicket när de går in med nål under rebenet och det är bara någon centimeter från att man kan punktera lungan och sen att när bänkt när vi står och pratar med honom när han bara ler lite och säger så här att ja i Källerstams värld kanske det var dramatiskt. Oj vad Andreas grimmarserade när han hörde dig berätta det där. Ja. Var det, blev du, var det levande? Nej, jag satt, ja. Vad tänkte du på? Nej, jag satt och försökte föreställa mig vad de gjorde. Men... Äh, oh, l- äh. Lyssna så får du ja. svaret. Lyssna. Specialen från Berlin. Men Andreas, har du kommit på några andra saker nu då, när du har suttit och funderat? Den här veckan? Ja. Nej, framförallt de två hemmamatcherna. Gick och dagen och sen igår. Stämningen på båda de matcherna var ju fantastisk. Och John då? Eh, det har varit hockey varje dag. Eh, jag har faktiskt gjort ganska många ispass med knattarna. Eh, den, den obesegrade coachen, <laughs> John. <laughs> Knattecoachen, ja. Det är ju fantastisk segersvit. Eh, ska ju alldeles strax iväg här och coacha en match. Eh, men det, var, det, det har varit väldigt mycket hockey. Det var framförallt då hovetmatcherna. Eh, Gick och dagen Och sen så Karlskoga borta på tv Och sen så var det ju Björklöver-matchen mm. eh, det, eh, det har varit härligt Men en följdfråga blir ju Naturligtvis då du pratar om att Att en del spelare som kom till hovet Kanske inte hade då glöden Alltså Björklöven igår Men Aha. du då, saknar du glöd? I? Till exempel, när man säger att det blir väldigt mycket hockey en vecka Nu när du ska väga och coacha mm. Jag kan berätta eh, du minns när vi snackade kroppsspråk Med uh-huh. Jocke Eriksson Så Häromdagen Så övar vi ett uppspel För att jag har varit lite irriterad på Att uppspelen sker lite huxflux bara Nu får vi komma ihåg De här killarna är 11-12 år men, men man kan börja plantera fram jag, jag tycker inte om styrspel De ska få vara fria som fåglar Och leka sig fram Men då behöver man också presentera Lite olika tankar och lite inblickar. Oj vad du Jesper. Oj. Det här var roligt. Ja, det var det var spännande, Jan. Spännande. Ja. Ja. 
Alexandra tyckte att jag hade en sag röst. Det kanske är så att du somnar när jag pratar. Eh, men, men i alla fall så eh, brukar vi köra en, en uppvärmningsövning i, i mitt zon. Eh, puck i mitt zon. Eh, tre olika lägen, stilla stående, lite långt tempo och högt tempo. Och så alla får latcha med eh, puck och klubba. Och sen så vävde jag in lite andra små moment i det där också. Att, eh, att man ska svänga mycket och tänka att man fintar någon och lite sådär. Och så såg det lite sömnet ut. Och då var det så här, visst två gånger, betyder samling, det kommer alla till mig. Och så, så är det, men kroppsspråket, ni ser ut så har somnat allihopa. Och sen så visar jag så här, blir ni inspirerade när jag åker så här? Eh, nej. Eh, hur ska jag göra? Och så fick de göra om det. Och vilken jävla fart det blev. Vilken fart. Ja. Häftigt. Ja. Så det, men jag hade en lysande träning här om dagen faktiskt, uppspelet. Mm. Det bara pang, 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 pang. Vi pratade ju lite om ditt, din coachning där i onsdags. Ja. När du skulle iväg och coacha. Ja. Okay. Du, du var ju inte så noga med vinster. Som där mobiliserat. Utan du ville mer få dem att spela som tanken. Som du ville få dem att få ja. ut det mesta av sig. Ja, men alla, alla vill ju vinna. Jo, men men får, de... ut, får, får de dem att få ut det bästa av sig själva och, gör, och spela spelet? Den matchen var ju lite speciell. För att vi mötte då ett lag som blev fullkomligt överkörda. Men då fick de som är lite längre ner, som inte hänger med alltid, fick spela nästan halva matchen. För att de skulle få lite mer speltid och växa som individer. Det var fint. Mm. Jo, men det är viktigt. Någonstans, om man snackar... Alla säger att fokus är inte att vinna. Men jag tror inte på det. Jag tror att ganska många knattecoacher vill att deras lag ska få vinna. Mm. Eh, sen är väl det i sådana fall också kanske en, en skola att lära lite karaktär och attityd. Och knattare, det går, ligger de under med 2-0 så kan de ju sluta spela och ge upp och så förlorar de med 8-0 istället för att kanske eh, vinna med 3-2. Mm. Så att, eh, men idag har vi en utmaning. Det ska bli så kul. Häftigt. Ja, så får vi se om jag är, är obesegrad. <laughs> Jon, vinner inte allt. Det är det enda. Exakt. Ja, men det är klart det för killarna. Fast å andra sidan, när de torskar så har de ju glömt bort att de har torskat efter en minut. Så det brukar inte vara något problem. Nej, då ska de hem och spela Xbox. Ja, ny match kommer ju. Det är dags att avrunda Hockeytorsk säsong 2, episod 16. Vad döper vi det här programmet till? Hockeyresan? Nej, du hade ju ett. Life Explorer. Life Explorer. Det är ju lite så. Den, den, den titeln är ju egentligen tänkt till en intervju med en spelare vi mötte upp i Mora. Men vi kan väl kalla det här för Life Explorer 1 då. <laughs> Någonting sånt. Är det så? För att jag tänker, vi hade ju egentligen tänkt att vi skulle ha med två killar. En som hade åkt nyligen över till NHL och kollat på hockey där. Och sen så finns det en kille som flyger över till Riga och kollar på KHL. Om det är någon av er som lyssnar, som har varit iväg på en hockeyresa, så hör av er. Eller, eller om bara någon har varit och tittat på hockey i något land där man kanske inte förväntar sig att det spelas ishockey. Typ. Thailand? Thailand. Är det inte de här typ så här, Sydkorea som är så sjukt bra på speedskating? Jo, det är de. Ja. Det, det känns ju som att eh, lika konstigt som om Jamaica skulle vara skitbra ja, på jag hockey. Jag trodde du skulle föreslå, föreslå att Challe slåkar dit och scoutar snabba forwards. 
<laughs> Undrar om det finns regler då för hur en hockeyskrisko får se ut. Det kan vi ta reda men, på. Men apropå Thailand, en i svenska OS-truppen, Johnny Odoja, när det var NHL lockout, då istället för att dra och spela i Europa eller i Sverige så drog han faktiskt till Thailand och spelade. Precis. Han vill göra lite värme och lite semester då, antar jag. Ja, och spela lite hockey. Men det vet jag att det är många unga hockeykillar som åker ner till Spanien och pluggar lite och spelar lite hockey. Det är skönt. Niklas Anger drog väl till Italien? Inte heller jättevanligt. Var det, det var lägre åldersgräns på systembolaget här. <laughs> Eller deras <laughs> Joel, vi skulle ha gjort en stuppshow uppe i Mora. Det, det då hade Mora-fansen gått in i sin supporterbar även fast det var förlust. Uh-huh. Ja. Hockeytorsk Joel på scen. Stupp! <laughs> Fantastiskt Jag vill i alla fall bara säga det innan vi slutar Att det var kul att åka upp till Mora Och kolla in deras supporterstämning Den var fantastisk Ja, Följ oss på Facebook Tryck på gilla-knappen där Och sen så finns vi på Twitter också Jon, Joel och Andreas Vi tackar för oss idag va? Yes ja. Hej hej, hej, hej. Jag, jag kan inte svara på det, för det är inte tjejbussen. Jaha, vad är det här för bussen? Det här är en annan buss. Det är en deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. Probably the easiest thing I've ever done. The medication comes in the mail and it's very easy to use. I've been able to live my normal lifestyle and I've lost 20 pounds already and I've never felt better. It changed my life. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to trylifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.